0: Buenas a todo el mundo, un día tarde, pero por una buena causa, laica Dragon Ishi nos obligaba con este embargo, estamos a viernes, estamos en febrero y Reconectados vuelve a tus oídos, a vuestros oídos y vuelve con Javi Andrés y con mi compañero de cualquier batalla,
1: Manu Jimeno, ¿qué tal, cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Pues te voy a ser sincero, semana muy eh, movidita a todos los sí. niveles porque a nivel de faena ha tenido un montón, pero aparte también eh, reconectados eh, se intensifica ya eh, la cantidad de cosas que tenemos que analizar y reportajes que tenemos que desarrollar porque ahí hay, hay, hay cierta cosa que estoy haciendo en segundo plano que ya iréis viendo en los en los próximos programas pero bueno con ganas también de volver porque como te decía antes de entrar eh, grabar reconectados a mí me supone uno de los momentos más divertidos de la semana ¿eh? aunque parezca lo contrario pero pero no 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 lo considero tanto tanto trabajo porque al final aquí nosotros también disfrutamos al reunirnos tú y yo y poder hablar a la gente de las cosas que nos gustan, ¿no? Hmm. Y yo iba a preguntarte qué tal tu semana, pero tengo miedo de que me cueles otra publicidad. <risa> ¡Qué bien
0: tirado! Desde luego, desde luego. <risa> en la semana pasada, como visteis, eh, teníamos un anuncio, había muchos comentarios al respecto, claro, estaba, estaba ahí metido, Manu, eh, como del tirón, comentaba por nosotros mismos, que es como habíamos acordado con Samsung, efectivamente, ...y yo qué sé, igual deberíamos haber avisado, se me, se me pasa por la cabeza... ...no pues pasa sea. nada, ¿eh? Eh, eh. en este no hay publi, en este podcast, ¿vale? ...en este episodio, sí. de todas formas, entendernos, iremos mejorando... ...y bueno, pues para nosotros también, son pues, otros formatos que no son los habituales... no ...y por eso sorprendió y había tantos comentarios al respecto, sin duda... ...hoy, Manu, lo que sí tenemos son juegos, juegos a rabiar... ...de hecho hoy no vamos a hablar todavía de PlayStation VR 2 porque queremos que los dos podamos jugar, uh -huh. que tú también la tengas, que, que haya aquí un debate denso e intenso, ¿vale? Pero uh -huh. hoy teníamos pendiente, bueno, teníamos pendiente no, han sido los embargos y salen ahora estos días, Wild Hearts, Like a Dragon Ishing, como te decía, Metroid Prime Remastered, eh, The Final Fantasy, bueno, el nuevo Final Bar Lime, en fin, ports uh -huh. de cosas que llegan... Mucho, mucho que hablar Porque Metroid la semana pasada A mí me hubiera gustado meterlo Pero claro, como el direct nos apretó tantísimo Grabamos por la noche la parte del direct Y ya publicamos a la mañana siguiente Pues no había dado tiempo tampoco Así que va a ser mm. un programa divertidito De juegos, de lanzamientos Porque, joder, cómo está el 2023,
1: ¿eh? Sí, 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 de hecho iba a comentarte Que, que fíjate, desde hace ya bastantes años meses de febrero y marzo acaban siendo eh, meses repletos de videojuegos y de lanzamientos muy importantes ¿no? y eh, me gusta que hayas comentado el tema de las VR porque una de las cosas que decía y lo que pasa es que no, que no lo he contado eh, totalmente cuando he hecho mi, mi presentación por decirlo así, es que estamos intentando trabajar en hacer un análisis reportaje de Playstation VR sobre todo que sea cualitativo en el sentido de que ...podamos comparar, por ejemplo... ...a ah, mismos juegos aparecidos en diferentes plataformas... ...cuál es nuestra percepción de este dispositivo... ...por ejemplo, en comparación con MetaQuest... ...que, que, que me parece uh -huh. que son las gafas de referencia... ...sobre todo por su relación calidad-precio... ¿no? ...entonces, eh, venir aquí y contaros, por ejemplo... ...las uh, características de hoja de producto... ...pues no, no me uh -huh. parece muy enriquecedor... ¿no? Por, ...por lo que necesitamos tiempo, sobre todo para hacer un repaso a qué es lo que hemos visto a lo largo de estos años en diferentes dispositivos de realidad virtual y ver cómo cambia, si cambia o no, la experiencia con estas nuevas gafas, porque al final son 600 euros, Javi, es una pasta, una pasta. que flipas. Y obviamente tenemos que, que informar muy bien a la gente antes de que pueda dar o no un paso en este sentido.
0: Reconectados además manos un podcast, ya lo dijimos hace la semana pasada o hace dos, que nos gustan las notas y que nos gustan las comparativas. Sabéis que aquí hemos puesto los cascos de Xbox y de Playstation uno frente a otro, hemos puesto unas cosas y otras, porque es verdad, porque sabemos que es la información que podemos aportar para deciros las características y que tiene seguimiento de pupilas y que no sé qué, no sé cuánto ya lo veis en la hoja de producto, ya os lo cuenta Playstation. En fin, nosotros vamos a empezar a hacer este trabajo de hoy, también comparando con Monster Hunter, vamos a ver por dónde vamos. Una fusión extraña fue la que tuvo Wild Hearts con Electronic Arts y Tin Ninja el sello de FIFA y de Battlefield eh, se aliaba con un estudio super nipón un estudio responsable ya sabéis pues de Ninja Gaiden responsable eh, de los Nio y al final de muchos juegos pues, pues de Katana ¿no? por así decirlo y este juego Manu se nos presentó hace unos meses no se había filtrado Prim bueno se filtró a pocos días pero no se había filtrado mucho este proyecto que lleva tres años casi en desarrollo y que eso, eh, es un EA Originals. Es de estos juegos que Electronic Arts dice, espérate, que lo lanzo yo y lo distribuyo yo. Y a mí me alegra que Electronic Arts, bueno, Electronic Arts este año va a estar bien, ¿eh? Porque ahora, en un par de meses, viene también, por cierto, retrasado, ya sabéis, pero bueno, en abril viene Star Wars Jedi, eh, ¿cómo se llama? Star Wars Jedi Survivor. Que me gusta que Electronic Arts no apueste solo por FIFA y por Battlefield y por los Sims, sino que sea mucho más, ¿no? Y este es uno de esos juegos, un experimento que bebía puramente de Monster Hunter, pero que añadía un gran girito, tú lo has jugado, yo no, he estado con otras miles de cosas que vais a ver ahora luego, pero eh, un gran girito que era el tema de las trampas, y no sé si eso tiene tanta presencia a mano como para que hablemos de un juego recomendable, empezamos
1: por ahí. Uf, la, la pregunta es, uh, es compleja, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, recomendar uh, algo, en este caso que es bastante de nicho y que depende mucho de las expectativas que la gente tenga en comparación con el referente que es Monster Hunter, va a ser algo complejo, pero lo vamos a intentar, ¿no? En este caso me parece que la, la introducción que has hecho es uh, bastante uh, correcta. Estamos hablando de que Wild Hearts desde el primer momento, ya no solo, por esos anuncios audiovisuales que empezamos a ver sino también porque desde Omega Force yo creo que se declaraban abiertamente cercanos en este caso no al proyecto de, de Monster Hunter eh, nos encontramos con una propuesta que intenta competir de cara a cara de tú a tú eh, contra una franquicia que lleva ya muchos años prácticamente gobernando solitario claro. todo el tema de la caza de monstruos obviamente y que lo ha hecho además bastante bien no sin la necesidad de ser presionada por otras franquicias potentes que le puedan forzar a mejorar en cada entrega ellos mismos por sí solos han ido viendo cuáles son las carencias y han ido explorando diferentes posibilidades todo eso hasta llegar a un momento en el que obviamente eh, yo creo que Monster Hunter es prácticamente una institución dentro del videojuego es, es una franquicia eh, muy eh, con muchísima presencia y que no es nada fácil que una nueva propiedad intelectual pueda hacerle sombra de golpeo ni tan siquiera acercarse, ¿no? Y en este caso, fíjate que, que he encontrado ciertas o, o ciertas cuestiones que permiten abrir un cierto horizonte de, de batalla, de pelea, de verdad, seguramente con entregas posteriores, sobre todo a raíz de lo que tú comentas, ¿no? De los de los karakuris, que más que trampas son herramientas que tú vas a usar en cada uno de los diferentes combates. Es, es una tecnología ancestral que nuestro personaje va a poder ir invocando y que eh, no solo te va a permitir sortear eh, ciertos obstáculos en el escenario, sino que, por supuesto, son herramientas necesarias para poder uh, combatir uh, contra los que monos, que uh, no, no es que sean monos, sino que, que <ríe> estos, que sea estos engendros monos, monos. Exacto. <ríe> son son engendros terribles, además extremadamente fuertes, que desde luego si no haces uso de estas herramientas, se convierten todavía en enemigos más complicados de derrotar, no porque eh, tú tienes la, la tentación, de alguna forma cuando empiezas a jugar, en este caso a Wilders, de ir uh, a pecho descubierto, no con claro, tu katana, con con tu paraguas este de samurái, con con cosas puntiagudas, con tu arco, con lo que sea, ir directamente a cargarte al monstruo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que no puedes abordar esta situación como si fuera un Monster Hunter, sino que tienes que hacer caso, obviamente, a todas las recomendaciones que Omega Force te hace desde un primer momento, a través de un tutorial, por cierto, que es mucho más asequible, todo en general es bastante más asequible, ...que lo he visto en, en Monster Hunter... ...cosa que es un acierto. Es que Monster Hunter... ...mano, tú lo has, tú lo has dado cuenta alguna vez... Hmm.
0: ...quitando el RPG este que sacaron... ...no me acuerdo cómo se llamaba... ...Monster Hunter Stories... ...no me acuerdo cómo era el de hace dos años... Eh, ...Monster Hunter... Eh, ...da muy por hecho que has jugado... eh ...porque sí. Monster Hunter te pone muy rápido... ...en la aldea X con los felines... ...y de repente te mandan a tu primera cacería... ...y tienes un baúl ahí con 20 ítems que no saben ni lo que hacen, además de un mapeado de botones rarísimo, porque hay que pulsar como el triángulo, y luego R1 y L1 para ir cambiando, luego meter tiro este objeto con no sé qué. O sea, es hablo por ejemplo con controles de play, ¿no? Y y es verdad que Monster Hunter para mí sigue siendo top, creo que luego al final me confirmarás esto, que Wild Hearts quizá no está al nivel pues de los buenos de Monster Hunter Wall y de Monster Hunter Rise, que salió muy bien también. Pero eh, sí que es verdad que, que son tantos episodios de Monster Hunter... Y explican tan poco en tutoriales y eso muchas veces que el jugador nuevo que quiere entrar se siente totalmente perdido. ¿eh? Es un juego que hmm. necesitas un mentor que te lleve un poco y que te explique y que te diga. Ya te digo, quito de la ecuación algún spin-off y el RPG, porque en el RPG sí estaba explicado todo muy bien: todo el crafteo, coge esto y esto para hacerte eh, una poción, coge lo otro y lo otro. O sea, se llama la herrería tal. Pero normalmente los Monster Hunters, de verdad, si lo pensáis, cuando nos mandan ya las primeras misiones. Eh, nos han explicado cuatro cosas la, Las mm -hmm. novedades de, de esta nueva entrega Porque da como por hecho que tú ya controlas perfectamente La gestión de inventario La cuadrícula brutal esa que tiene Para los Para los, eh, para los materiales de, de crafting y demás Y bueno, sí, sí Me gusta que Wild Hearts por lo menos esté un poquito mejor explicado Porque tampoco los juegos de Team Ninja Se caracterizan por unas explicaciones locas ¿eh? A ver el Wolong este que sale ahora en unas semanas eh, ¿Qué tal también? Que juega otra cosa, ¿eh? desde luego
1: Sí, yo de hecho te añadiría que las primeras horas de los Monster Hunter a mí me suelen parecer bastante aburridas. Mm. Y uh, tienes que hacer cierto acto de fe, confiando en la calidad de la franquicia, como para dejarte llevar, y uh, eh, que te empujen de alguna manera, en un momento determinado, a empezar a disfrutar de verdad. Pero haciendo un poco de memoria, recuerdo, Monster Hunter World, que tardó mucho en hacerme click, sobre todo por eso, ¿no? Por esas barreras de entrada que tiene que te mezcla un poco. Explicaciones abundantes, pero sobre todo porque la interfaz en sí ya es compleja y hay ciertas cuestiones a nivel jugable y de estadísticas y de armas y de armaduras y de materiales que eh, requieren un poco de turra. Pero al mismo tiempo ocurre lo que tú dices, ¿no? Que no se explica del todo bien y hay ciertas partes ocultas o que tal vez tú te puedes incluso llegar a saltar por el ansia de decir, vale, está muy bien todo este tipo de explicaciones, pero déjame jugar, ¿no? Mm. En este caso, yo creo que Megaforce entiende esta necesidad de, vale, dame el control primero y luego explícame las cosas si quieres o intenta intercalármelo de una manera que sea un poquito más fluida, ¿no? Y realmente en Wild Hearts, a los pocos minutos, ya prácticamente estás enfrentándote contra el primer Kemono y te introducen en este caso los Karakuris para que tú ya puedas empezar a usarlos y veas la importancia que tiene el propio juego, ¿no? Entonces en ese caso sí que es una puerta de entrada genial a este mundo, no podría ser menos porque estamos hablando de, de una propiedad intelectual nueva y necesita de estas herramientas, pero lo que sí que ocurre es que, o al menos lo que yo he ido sintiendo mientras jugaba Wild Hearts, es que desde luego no tiene ni mucho menos el carisma que sí que tiene Monster Hunter y me parece que esa claro. es la losa más pesada que eh y Electronic Arts eh, tienen encima para intentar sobreponerse al gigante que tienen enfrente no que en este caso es Monster Hunter y no es baladí esto que estoy diciendo porque aunque el sistema de combate es muy bueno y me ha gustado mucho y me ha gustado incluso más que Monster Hunter ahora, ahora lo hablaremos eh, tú necesitas un motivo al final para hacer las cosas es decir, de nada me sirve que el sistema de combate esté bien y que los enemigos me molen mucho, si no hay un trasfondo realmente, un motivo que me empuja a llegar hacia adelante, ¿no? a, a, a ir avanzando, y aunque sea mediante una historia tonta, eh, facilona, eh, bobalicona, que yo pueda al menos interesarme por diferentes aspectos que tenga, bien sea con eh, un enemigo, que al final eso es lo que más une, ¿no? un enemigo fuerte es lo que más te une a la hora de seguir avanzando, o una trama de, de gente mala también que te intenta poner las cosas complicadas, o personajes secundarios que realmente te puedan llevar el peso de lo que viene siendo la historia, no ya que sobre todo tu personaje en este caso eh, es totalmente personalizable, eliges uh, su sexo, eliges... Eh, como es su cara Y eliges luego también posteriormente su estilo de lucha En este caso con las armas Que obviamente puedes ir cambiando Con el transcurso de, de la partida Entonces me ha faltado eso Me ha faltado eso principalmente con Wilders En todo lo que no tiene que ver el apartado técnico Que esto yo creo que lo reservaremos para el final sí. Porque el capítulo es importante en este en este aspecto
0: Déjame Manu antes de que
1: sigas sí. que apunte una cosa He tenido una errata al
0: principio Un lapsus de estos que tenemos aquí Al grabar de viva voz que ahora al escucharte Omega Force efectivamente no es un juego de Team Ninja sino de Koei Tecmo y Omega Force responsables de Dynasty Warriors y todo eso, pero vamos, sabéis ya que están todos en la misma casa y en el mismo barco, o sea que al final sí, hay gente aquí hmm. que ha trabajado en los juegos de, de Team Ninja también, pero Omega Force que es el principal estudio dedicado expresamente a este eh, juego es el de los Dynasty Warriors y te digo, bueno, no sé si, si vas a continuar, pero yo te voy lanzando ya ¿Se siente en algún en algún sentido Dynasty Warriors en, en mucho número de unidades, en Musou, vamos, eh, o es realmente otra cosa y por fin Omega Force ha podido hacer otra cosa?
1: Pues fíjate que a lo mejor eh, una de las partes positivas que puedan tener estos proyectos que tú comentas eh, tal vez sea el sistema de combate y eh, justo ese sistema de combate que es más ágil que lo que hemos visto en Monster Hunter y eh, es incluso más satisfactorio por las diferentes combinaciones es lo que tal vez venga un poquito influenciado y hayan usado a su favor en todo esto y uh, es algo que me sorprende porque ya no solo es la agilidad sino que es la particularidad de uso de cada una de las diferentes armas que como si fuera un juego de lucha eh, eh, prácticamente, no que esto en Monster Hunter también está pero yo creo que aquí se aprovecha todavía más, donde tú sabes por ejemplo en, en Dragon Ball Fighters eh, es absurdo que intentes dominar cada uno de los diferentes personajes Porque no tiene ningún tipo de sentido Para tú realmente ser un jugador competitivo de verdad O poder incluso disfrutar de todas las herramientas Que te ofrece eh, Cada luchador tú necesitas tener una regularidad en su uso. Porque si no, el combo que tiene eh, Goku normal, pues seguramente sea distinto al que tiene en, uh, en Goku pues Super Saiyan 2 o 1. No sé, no recuerdo ahora mismo los personajes, pero ya me entendéis. ¿no? O que tiene Piccolo, por ejemplo. son eh, Tiene combinaciones y tiene formas de luchar que son totalmente distintas. ¿no? En este caso yo creo que se divide muy bien la manera en la que tú puedes emplear cada una de las diferentes armas y todas se sientan satisfactorias. Obviamente se van a adaptar a cuál es tu combate, a lo mejor es más rápido es de cuerpo a cuerpo es de media distancia es de, la, es de larga distancia, por ejemplo y esto al final acaba siendo súper necesario para luego tener estas cacerías con compañeros online, ¿no? que es hasta tres claro. jugadores pueden estar juntos en estos combates y si unes todo esto no la, la, el potencial que tienen las armas por separado con amigos que jueguen contigo, con los Karakuris eso es un espectáculo. Es decir, uh -huh. cuando se juntan estas tres características, puedes llegar a, a, a vibrar con combates que son tremendamente desafiantes, porque yo creo que el nivel de dificultad de, de cada uno de estos bichos y sus animaciones y ataques están muy bien escogidos, con la estrategia de eh, poder eh, coordinarte adecuadamente, ¿no?, para finalmente derrotar a este enemigo. Entonces, mm. este es uno de los puntos principales que como siempre, esto no es ni, mucho menos ninguna pega, pero que puedes llegar al potencial que te ofrece Wilders desde luego si te pones junto a otros compañeros que tengan los mismos gustos que tú, y que eh, cruces con ellos también el interés por Wilders Yo creo que aunque esto, insisto, pasa también en Monster Hunter aventuras en solitario de este tipo de juegos no es que sean malas pero desde luego su disfrute es bastante menor que si lo haces sí. en compañía y sobre todo, además, teniendo en cuenta que la, que la historia es mala, los personajes son eh, totalmente eh, prescindibles, olvidables. Que, y mm. olvidables y que no te aportan absolutamente nada es el juego ideal como para eh, hacer un jabote que es saltarte eh, las eh. conversaciones, de hecho eh, te digo Javi que es de los pocos juegos donde he hecho eso eh, porque uh, me, me, malo
0: tiene que ser para que más no claro, claro. se salte
1: diálogos y eso Javi que, que los diálogos están doblados al castellano pero con el ansia que tú tienes sobre todo en este caso de empezar a combatir claro. o de que quieres que la misión avance más rápido y que tampoco el mundo se construye de una manera que te genere interés, pues si el juego no hace esfuerzo porque yo tenga interés en él, menos aún lo voy a hacer yo para realmente eh, engancharme a algo que, que no se ha puesto toda la carne en el asador para que sea así. no Por lo que al final eh, separo eh, el grano de la paja y me quedo con lo que realmente me interesa no que acaba siendo sobre todo el combate y el interés que existe en todos estos juegos de poder conseguir los materiales necesarios para mejorar tanto las armaduras como también las armas no y ir haciendo que cada una de ellas consigan las habilidades necesarias como para ello ser más efectivo luego en futuras cacerías que acaba siendo mm. la razón de ser sobre todo de este tipo de juegos y que desde luego WildHess lo construye bastante bien. Hmm. Ya
0: han dicho sus creadores, de hecho, Manu, que es un juego difícil, probablemente el más difícil que, ha, que han hecho nunca. Es verdad que los Warriors, por ejemplo, pues no eran tampoco... Eh, algunos opcionales y el endgame se podía tener más desafío. Pero efectivamente, yo creo que han bebido tanto de Monster Hunter hasta la diferenciación extrema de un estilo de arma y de otro. Y esto es muy Monster Hunter también. No es lo mismo jugar con la ballesta que con la maza, que con mm. el espadón a dos manos, que con las dagas, desde luego. Y, y no es lo mismo, ¿no? Que es que es otro juego, vamos. Entonces, eh, cuando juegas en cooperativo, entiendo, eh, lo bueno es repartirse un poco, ¿no? Yo, yo me, me encargo a distancia, tú te estás más cerca, pero hasta aquí, Monster Hunter de Omega Force y Electronic Arts. Vale. Mm. Ahora quiero saber eso. La, todas las eh, cacharrerías que pones por ahí y claro. cómo está equilibrado para que no quiera irme para el bicho y liarme a catanazos O sea, ya no solo que no es suficiente porque le quito poco con la katana y necesito atarlo con unas cuerdas o, o poner explosivos, ese tipo de, de mecánicas que vimos de las diferentes trampas, voy a llamarlo, sino cómo está equilibrado para que me invite, cómo es el sistema de economía, de hecho, de poderlas Hmm. Al colocarlas es como en Fortnite, perdona la pregunta, pero no he seguido muy de cerca a Wild Hearts y, y hmm. tú lo has jugado a tope.
1: Sí, a ver, en, en este caso eh, funciona, entre comillas, como Fortnite, aunque entiendo la comparación para que la gente sobre todo lo visualice. Claro. Eh, tú tienes que conseguir recursos para poder construir este tipo de cosas luego en el combate. Por tanto, es eh, ciertamente necesario explorar, entre comillas, porque es una exploración también muy tonta, cada uno de los diferentes escenarios que están fuera de, de Minato, de lo que es tu, tu base principal, para eh, ir surtido tanto de, de pociones eh, como de recursos para hacer las diferentes construcciones de Karakuri. ¿no? Eh, fíjate que con el tema del combate, aunque sí que es verdad que los Karakuri son súper importantes para poder eh, tener cierta ventaja ofensiva con el enemigo... Pero me parece que la obligación a la hora de usarlos viene más por la parte defensiva. y Fíjate, ¿no? O al menos eh, eso es lo que yo he podido asimilar mientras iba jugando al título. Porque hay ciertos ataques de los enemigos que son totalmente imparables. Sí, como de, Entonces, mucha,
0: de mucha área, ¿no?
1: De mucho rango
0: exacto. y además que te van a dar sí o sí. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, tú cuánto vas aprendiendo el patrón de cada uno de ellos, más o menos ya puedes llegar a entender... Cuáles son las diferentes construcciones que necesitas para hacerles frente y, sobre todo, para parar este tipo de ataques. Por tanto, es fundamental el poder utilizarlos para que de un golpe no se termine la partida. Porque eso sería un drama. Porque ya sabéis que al final estas cacerías contra los enemigos principales, los que monos en este caso, son o suelen ser muy largas, ¿no? Y en el caso de Wilder suelen ser. son largas también, ¿no? Entonces, claro, imagínate que de repente eh, te ves eh, una especie de jabalí chungo con eh, cosas eh, estrampóticas en la cola y en las patas y tal y cual y va a hacer un ataque súper fuerte, pues tú seguramente cuando ya vas avanzando y ya obviamente ves las combinaciones porque una cosa son los karakuris a nivel individual, es decir, tú puedes, por ejemplo, hacer una especie de trampolín, eh, tener eh, antorchas, tener cajas eh, que individualmente tienen su función, pero, por ejemplo, apilando tres columnas, creo que eran de tres filas de cajas, ...tú puedes crear un muro... ...que te permite, por ejemplo... ...parar, en este caso, ese, ese ataque... ...que a priori era imparable... ...por parte del enemigo, ¿no? Y ya no solo es que a nivel individual... ...la caja esa te permita saltar... ...sino que el muro, si conviertes... ...si consigues crear ese muro... ...te permite él tener una defensa... ...que necesita sí o sí... ...para poder sobrevivir a ese ataque... ...que te viene de frente, ¿no? Entonces, en este caso... ...esto es lo que le da la complejidad... ...y toda la gracia a Wilders. De hecho, a mí me parece algo... No solo digno de mención, porque obviamente es, es el reclamo principal, sino también de alabanza. Porque ante una base jugable que pensábamos que había poca innovación, porque ya era una... más Me estoy refiriendo a Monster Hunter. Era, es una franquicia con varias iteraciones. De repente te viene aquí Omega Force y te dice, no, mira, que aquí con esta tecnología ancestral que me invento, que tú tienes, que puedes emplear y tal, te cambio totalmente... ...cuál es la manera de jugar... ...y no sólo de jugar... ...sino también de afrontar... ...cada uno de estos combates... ...y eso es la caña... ...y además cruzando... ...esta construcción de elementos... ...con tus compañeros... Ahí se, se producen auténticas locuras a nivel de piruetas, eh, a nivel de artilugios que van sacando, de cómo te vas combinando, sin tan siquiera hablar incluso, que es lo ideal, que lo ideal obviamente es poder conversar con la persona que estás combatiendo en ese momento. Ves que se producen ciertas cosas que en ocasiones se cruzan, coinciden, y a nivel visual, eh, en cuanto a cosas que ocurren en pantalla, ves un espectáculo de explosiones y de combate que es satisfactorio. ¿no? Mm. Entonces, este es el punto clave de por qué Wild Hearts Podría haber pasado sin pena ni gloria, pero no lo hace, ¿no? Porque te consigue meter una mecánica jugable nuclear dentro del juego. Uh -huh. Súper, súper importante y que se aprovecha. No es la típica característica que te puede aparecer en la hoja de producto y que te digan, no, es que puedes hacer... No, 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 no. Es que es la clave. fundamental, uh -huh. es la clave a la hora de jugar a Wilders.
0: Hmm. Y Manu, otra de las cosas que caracterizaba a Monster Hunter en toda cacería es encontrar al bicho Cómo es la navegación por los escenarios, están eh, interconectados por salas como, como en aquel, como en el juego de Capcom Y luego también eh, he visto, en el trailer se vio que tienes como determinadas herramientas para gestionarte la velocidad a la que te mueves por esto no? Igual que vimos el cable bicho en el último Monster Hunter Rise, por ejemplo eh, bueno, y ya se conocían otras mecánicas Aquí hay como tirolinas, hay una serie de, de cosas para moverte a más velocidad Y encontrar más rápido, gestionar mejor la estamina, por así decirlo, de tu personaje Y encontrar más rápido a esas criaturas, ¿no? Porque esta es una parte importante también del gameplay Y que esté bien cohesionada O sea, los bichos no se te ponen en la cara Sino que tienes que investigar un poco hasta que encuentras en qué hábitat
1: están y todo eso Sí, efectivamente. Tienes esa serie de, de artilugios a la hora de moverte de manera más rápida. También tienes incluso una especie de, de guía que te permite eh, seguir cuál es eh, la ruta eh, por la que se ha ido el enemigo. Porque en, en ocasiones se van a producir persecuciones que tú tienes que ir ejecutando. Y entre estos elementos plataformeros y también, por ejemplo, eh, el mundo se divide en ciertas zonas que con los Karakuri Dragón, que es también una especie de Karakuri que te permiten ir creando como ciertas estructuras que te van a permitir desarrollar tus herramientas de exploración, bien sea un campamento, bien sea una hoguera eh, para luego hacer el viaje rápido, bien sea, por ejemplo, torres de búsqueda de, de quemonos, de estos enemigos no que, que tú necesitas ir abatiendo para nutrirte a nivel de, de armas y de, y de armaduras... Todo esto eh, te va a hacer que la exploración, en este caso, evolucione de la misma manera que tú puedes llegar a evolucionar tu habilidad de construcción por zonas. Porque esto, por ejemplo, que te estoy hablando, en el caso de los Caracuri y Dragón, que tiene que ver con los territorios, no es que sea una progresión lineal y perteneciente a ti mismo, sino que está anclada en cada uno de los escenarios donde tú vayas a desenvolver todo este, o a desplegar mejor dicho, todo este tipo de, de, artilugios. Si tú estás en el territorio uno, por decirlo así, y eh, ya te has creado ese campamento, esa torre de vigilancia, etcétera, etcétera, tú si te vas a un, a un territorio nuevo vas a tener que crear de nuevo lo mismo, ¿no? Porque esa es la mecánica mediante la cual eh, el mundo también se va construyendo y tú vas sintiendo que exploras de verdad ¿no? entonces esto sí que me parece interesante hay además una serie de pozos del de, eh, poder de, de este tipo de, de Karakuris que te permite mejorar las diferentes estructuras y hacer todavía de más tipos que eh, te obligan de alguna manera también a estar siempre atento a cuáles son los recursos que necesitas para ir mejorando estos pozos en cuestión, ¿no? Esto es un poquito más complejo, pero bueno, para que sepáis sobre todo cómo se articula el mundo de exploración dentro de, de Wildhurst. Y en general todo se siente bien y todo funciona bastante bien. De hecho, la única pega a nivel, a nivel interactivo, fíjate, eh, que nos hemos saltado ya el, pues la parte del combate prácticamente, pero yo creo que es fundamental... Es que cuando estás en el fragor de la batalla, principalmente, no, con el tema de, de los Karakuris, cuando tú quieres hacer estas construcciones más complejas, que yo te decía, no no es solo poner un trampolín eh, o poner una caja o poner unas, un, unas antorchas, no. Es hacer una combinación de varios Karakuris de este tipo. Es que si tú, por ejemplo, no tienes la precisión en ese momento adecuada, puede llevar atrás de tu estrategia. Es decir, me parece que a nivel sensitivo a nivel de construcción rápida, como por ejemplo Fortnite, a lo mejor sí que lo hace muy bien. En este caso, a la mínima que no tienes la precisión requerida para hacer esa construcción, que es muy fácil que no la tengas porque estás con ansiedad, porque tienes un enemigo claro. enorme que está a punto de hacer un ataque imponente, puede ser que toda esa estrategia que en tu mente era maravillosa realmente no se plasme como debería en el juego. ¿no? Mm. Entonces, este elemento, que así dicho así, parece una chorrada, no lo es tanto, porque imaginaos sobre todo cuando ya tenéis cierta habilidad en Wild Hearts o, o, o incluso ya lleváis bastantes horas el hecho, esa curva de satisfacción en el que de repente empiezas a aprender y a unir los puntos para ver que esta tecnología, estos Karakuris combinados de esta manera son fundamentales para vencer cuando ya estás en ese punto de excitación por decirlo así de repente te chocas con la dura realidad de lo complejo en ocasiones que puede ser Hacer la construcción que tú deseas, porque el juego no ha contado con esa falta de precisión que puedes tener lógica en esta serie de combates, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, a mí es lo que me parece que crea más fricción dentro de lo que, de, de lo que acaba siendo un sistema de combate. Que te digo que está muy bien pensado, uh -huh. pero que desde luego con esta pequeña ejecución mal hecha. Le resta puntos cuando no debería de haber sido así, ¿no? Porque si, si, no, si no estuviéramos hablando de esto, te estaría diciendo que el sistema de combate es uno de los más satisfactorios que he visto nunca en este tipo de juegos.
0: Y la cámara, Manu, que siempre se porta muy mal con estos bichos tan grandes, a veces te quedas desubicado y ves como, no veo, te mm. estoy fijando y, ¿sabes? Pues se aleja lo suficiente, ¿no? Porque... Hablando con otros compañeros me decían, Uf, la cámara con esto es que es terrible. Y Monster Hunter le ha costado muchas entregas saber dominar la cámara. ¿eh? Y todavía aún con hmm. determinadas criaturas no
1: puede. Sí, este tema a lo mejor lo iba a hablar luego en, en el apartado técnico, pero me parece muy bien que me lo introduzcas. La, la cámara es un horror. Sobre todo porque hay uh, ciertas situaciones donde te encuentras en escenarios un poquito más cerrados, por decirlo así... Y con bestias que son enormes. De hecho, una de las gracias del juego también es eh, tanto la magnitud, la envergadura, mejor dicho, de estos quemonos, como, como también el apartado artístico de estos quemonos en concreto, no que, que es, es imponente. Entonces, claro, eh, todos estos movimientos bruscos que ellos hacen, bien sean rápidos, bien sean lentos, donde eh, se mueven de una forma que acaparan toda la pantalla si la cámara no es no está lo suficientemente bien colocada ni tiene la agilidad tampoco para ponerte en una situación de tú saber qué es lo que está pasando, te vas a encontrar en muchas ocasiones que a lo mejor te ha derribado y que tú no sabes dónde estás, ni tan siquiera sabes dónde estás, ¿no? Y eso es lo realmente peligroso y uh, y uh, insatisfactorio. De, de una cámara que no se comporta como tú realmente piensas que debería comportarse. Entonces, mm. estas dos cuestiones que te he comentado me parece que son las mayores fricciones, que, ojo, no es poca cosa, y que desde luego es lo que te decía al principio, que son ese tipo de errores o de pequeñas imprecisiones que te dan sensación negativa del juego, pero al mismo tiempo que te permiten ya vislumbrar cuál sería el camino para una entrega donde se hicieran las cosas mejor, ¿no? A mí en este tipo de propiedades intelectuales, de hecho, te puedo decir, para, eh, no, no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo con Ghost of Tsushima, una de las reflexiones que hacía finalmente es que... El 2 va me... a ser el bueno. Claro, sí. ahí está el asunto. Sí, las nuevas asunto IPs
0: es así, efectivamente. Salvo que sea Exacto. muy desastrito, tipo Force Pokémon, que no creo que haya un 2. Eh, hay sagas como esta que sí pueden llegar para quedarse. Y háblame por, por terminar de lo técnico, Manu, porque veo que quieres mencionar cosas. No en nada del otro mundo, ¿no? Es verdad que es multijugador pues, con juegos artificiales, explosiones y de todo. Ahí pues tiene un punto vistosillo, pero por lo que se vio. Y el single player seguro... Eh...
1: A nivel técnico es un desastre, o sea, no, no hace falta que otro tiempo, ¿no? es, es es Yo lo siento mucho, es una vergüenza absoluta. Eh, Muy omega-force contacto... también te digo, eh, porque los escenarios sí, de omega-force sí, sí, que son
0: una textura plana, en Play 5 tela todavía. Eh.
1: Yo, yo el primer contacto que tuve eh, pensé inmediatamente creo que Monster Hunter World se veía mejor que esto. Bueno, y lo que bien. hice Y lo que hice inmediatamente fue eh, ir, descargar eh, Monster Hunter World y comprobarlo y decir vale, tenías razón, Monster Hunter World se ve mejor que esto. Mm. Y estamos hablando que es un título de nueva generación en tanto en cuanto no aparecen consolas de la anterior generación. ¿De verdad? Es verdad, solo que... Play
0: 5, equipos, Series y PC
1: que por cierto, Xbox,
0: si no me equivoco, está en el Game Pass, ¿verdad? Como por lo menos la demo esta de 10 horas que te hace Electronic
1: Arts, ¿no? Creo que sí, nosotros hemos podido jugar gracias a un código eh, proporcionado por Electronic Arts, pero creo que sí, la gente puede jugar mm. y probar las primeras 10 horas del, del juego. Pero, pero vamos, en, en, en este caso te digo que, que eh, mira, además una de las primeras cosas que el juego te muestra es uh, una serie de escenas en la nieve y, y esto es un poco coña, ¿no? Por todo el meme de, de, de Borja Pavón y, y demás que hay en, en Internet. Pero aquí la nieve sí que está mal. O sea, la nieve está tremendamente mal, sobre todo los copos que van cayendo. Que dices, eh, ¿son serpentinas o copos de nieve? O sea, es, es, es un poco ese punto, esos píxeles gordísimos y que te están cayendo en la y cara. Mal, ¿no? Claro, y que, y que incluso tú te paras a pensar y dices, ¿pero en qué momento a esta gente les pareció buena idea presentarme el juego de esta manera? es decir, no hay nadie al volante alguien que diga, oye eh, el, el típico codazo que tú le das a, a tu compañero de, oye tío, esto no... Esto no funciona, ¿no? Pues no ha ocurrido en Wilders en este en esta serie de cuestiones, ¿no? Pero ya fuera de coñas, o incluso hablando de estas cosas tan concretas, lo que viene siendo la base del propio juego, en a, pues la base de, de operaciones, me refiero en comparación, por ejemplo, a lo que ocurre en Monster Hunter World, que está llena de vida, que ves uh, a los felinos, que, por cierto, hay una cosa parecida a los felinos, pero que también es super cutre, es una especie de, de bolas eh, de tecnología, también parece ser, ¿no? Que te van acompañando por ahí, que tú vas descubriendo, eh, esa vida que te transmite hace también que te creas un poco más el mundo de, de, de Monster Hunter ¿no? y son esas cosas en las que falla Wild y no es poca cosa, ¿no? porque a mí me da la sensación de que en ocasiones nos centramos mucho únicamente en el gameplay bueno, y el combate, sí, el combate está bien y tal, pero no nos fijamos en el motivo que nos empuja a jugar, que no solo es el gameplay sino es todo lo que rodea, es decir, aquí al final estamos aceptando un, un trato con el juego con el que eh, establemos cierta relación en el que tú me intentas crear un mundo consistente en el cual yo me sienta a gusto y que yo pueda disfrutar y que pueda apreciar todo lo que me rodea, pero si todo eso falla, ¿qué me queda?, ¿realmente con la oferta que tenemos?, eh, ¿me vale la pena que porque hagas un par de cosas bien?, yo aquí gaste una cantidad de tiempo que es lo más importante que tengo lo más escaso mm. al mismo tiempo que poseo pues es una pregunta importante que hacerse y yo creo que WildHeads, por ejemplo, aquí uh, aquí uh, también falla de todas maneras, como primera propuesta como primer juego de una nueva propiedad intelectual desde luego te digo que me ha sorprendido porque yo tenía las expectativas bajísimas a pesar de que en un primer momento yo recuerdo aquí hablarlo contigo en Reconectados decirte, wow Javi, pues me llama la atención, ¿no? con el paso del tiempo, con los diferentes vídeos que estamos viendo, mm. se me desinfló totalmente. Y de hecho, me parece que el, el, el impacto, sobre todo a nivel visual, de ya tenerlo entre manos fue todavía peor. ¿no? Y fíjate que mis impresiones remontan eh, gracias a ese gameplay. ¿no? Pero desde luego no me hace olvidar todo lo demás que no le compro al juego. Mm. Yo aquí veo muchísimas posibilidades de que la franquicia tenga un futuro y tenga un futuro satisfactorio. Empezando sobre todo por una contextualización mejor, eh, un acompañamiento de mayor calidad de todo lo que me rodea, una inversión en carisma, porque yo, por ejemplo, eh, fíjate, los felinos, yo creo que es una de las cosas más llamativas y más icónicas que tiene en este caso Monster Hunter y parece una chorrada, pero desde luego te permiten también tender ciertos puentes a, ni a nivel de emociones con, con un personaje que puede ser eh, medio mono, medio gracioso, pero que desde luego ya tiene la particularidad de que no lo encuentras en otras partes no y que pertenece a Monster Hunter. Cosas de estas no las tiene Wild Hearts. Y me parece que son, en un mundo actual donde tenemos tantísimos juegos de absolutamente todo, el marcar la diferencia a nivel carismático es fundamental. O sea, es mm -hmm. innegociable que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, esta sería también una de las cuestiones... Y una de las cosas, por cierto, que no he comentado con el tema del combate, el hecho de que los enemigos, que aunque están muy bien diseñados, aunque artísticamente son muy chulos, que tengan también cierto potencial de exhibir debilidades, o al menos que puedan mostrarse de manera modular. Es decir, que como hace Monster Hunter, tengan como ciertas partes donde tú puedes ir atacando y que esa estrategia que ya está bien nutrida con los eh, Karakuris, pueda incrementarse todavía más con una serie de construcción de enemigos que tenga como ciertas capas o ciertas partes por la que tú ir afrontando cada uno de sus combates, ¿no? Entonces, todo este toda esa serie de cosas que es mucho pedirle para una primera entrega, yo lo entiendo, pero para siguientes yo creo que sería fundamental para ya terminar de asentarse e incluso ya inclu empezar a hablar de, de disputarle cosas más importantes a, a Monster Hunter, ¿no? Pero de momento no estamos en, en esa tesitura.
0: No mucha promoción y va a bajar de precio rápido, ¿no? Coincides conmigo en esta percepción, sí. porque efectivamente y no sé qué le pasa... Y es carne de servicio de suscripción. Es carne de PlayStation Plus y de Game Pass, efectivamente. Sí. No sé qué le pasa a Electronic Arts que no promociona nada. De hecho, han salido las ventas mano de The Space Remake y ha vendido menos que de Callisto Protocol, por ejemplo. ¿no? Mm. Cuando es mejor juego, decíamos. O sea, pero que, no me
1: extraña, eh, porque pasa, ¿no? aquí lo hemos dicho. Es decir, es que la manera en la que eh, Electrónica se está escondiendo sus juegos, porque para mí no hacer una buena promoción es esconder lo que tú tienes. No no se entiende. Y este resultado... ¿Tiene, tiene buen
0: producto. Lleva claro. últimos meses. Ha sido claro. bueno. El ni for Speed y todo es bueno. O sea, no sé. No sé qué bueno. pasa. Bueno, mm
1: el Need Speed es pasable, pero en fin, que sí, que sí que bueno. con una buena promoción, incluso aquello que es regulinci puede llegar a vender bien, pero es que en este caso hay una ausencia total de promoción por mm. parte de, de Electronic Arts y es normal que no llega a un público más masivo, con decalisto Protocol, por ejemplo yo creo que tuvo una mayor presencia, no solo en eventos, sino también luego en publicidad online y en publicidad mm. tradicional sí, sí. por lo que eh, el juego eh, pesa a ser peor, netamente peor pues es normal que haya vendido mejor.
0: Y del Japón de los corazones salvajes de los Wild Hearts pasamos al que he estado jugando yo, Manu, Laika Dragon Ishin o lo que conocíamos como Yakuza Ishin eh, en Japón en 2014, que es cuando salió. Este es el juego que tenía embargo ahora a las 4 de la tarde y que nos hace salir eh, un viernes en vez de un jueves con este reconectado 6x23, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos aquí. Juego de 2014, como te digo, que recibe un remake gráfico como ya vimos que hacía la saga Yakuza con los Kiwami, ¿no? La novedad y lo importante... Bueno, son dos cosas, lo, lo importante. Por un lado... ...que se estrena el estudio con Unreal Engine 4... ...abandona el Dragon Engine este... ...característico de los Yakuza... ...que se veía como dios, por cierto, en los rostros... ...y sobre todo en el en el manejo de las luces y de los neones... ...y eso en la noche... ...y por primera vez, pues eh, eso, se pasa a Unreal... ...y más o menos el resultado visual es eh, aceptable, es el mismo, ¿vale? Hubo otros juegos, por ejemplo... Eh, no sé si era Final Fantasy VII Remake era, o Kingdom Hearts 3, no me acuerdo que eran con Luminous Engine y lo pasaron a Unreal y uh -huh. decía, bueno, si es igual, fue Kingdom Hearts 3 ¿no? me parece. Bueno, esto es muy habitual ¿vale? que muchos juegos que están empezando con un motor propio, eh, se pasen a Unreal y consigan los desarrolladores un resultado muy similar entonces no vais a sentir un cambio eh, y un abandono del Dragon Engine, de hecho, el cambio es, Manu, más que nada porque el Dragon Engine a a, por, de día, a luz solar no se comportaba tan bien se veía muy Play los Yakuza cuando era de día, de noche era la caña la calle, la calle, la típica calle asiática de las tiendas, que digo yo <ríe> ¿no? que esto está como muy en muchas capitales eh, de Asia pero además de la calle de las tiendas y todos los neones y todo ese espectáculo siempre, que aquí también la hay ¿eh? aquí, a, aquí en Dragon Dragonising también hay calle de las tiendas, además desde el primer momento, no, no, no os preocupéis pero que por la noche muy bien, muy lucido Pero por el día no Y sin embargo ahora con Unreal Engine Pues también se ve vistosita Especialmente esta calle eh, Y como muy viva Y con posibilidad de manejar muy bien a los NPC eh, Todos haciendo cada uno su cosita Y el movimiento y eso no Bueno, eh, se nota de todas formas Que aún están probando Yo creo que en futuros juegos Con Unreal Engine 4 eh, Les irá mejor a, a esta gente La cosa es Remake gráfico, como te digo, por fin en castellano y por fin en Europa. La otra gran novedad, junto al cambio de motor, es que este juego no está ambientado en el siglo XX y XXI, sino que nos vamos al siglo XIX y el aspecto del protagonista, de Kazuma Kiryu, de toda la vida, ese rostro que conocemos de todos los Yakuza, eh, ahora está en otro personaje, ¿vale? que es el samurái revolucionario Sakamoto. En el siglo XIX en Japón, era el final de los samuráis. Era cuando Japón se revolucionó por completo y entró ya en lo que sería la modernidad, ¿no? Y abandonaba pues lo que había sido una tradición superhistórica. De hecho, el juego refleja muy bien ciertas reticencias de la cultura japonesa a occidentalizarse. Empezaban ya a llegarle muchas cosas de lo que sería Europa y Estados Unidos y ellos eh, pues querían mantener sus tradiciones y sus cosas. Y, y el juego, argumentalmente, está todo el rato en esa línea en que, mm. en que hay todavía pues muchas situaciones de racismo donde hay muchas situaciones de desigualdad entre clases sociales un poco como final de una edad media que ha sido demasiado larga en Japón, ¿vale? pero claro, también siglo XIX pues ya hay armas de fuego hay revólveres y todo eso pero los samuráis aquí tienen la katana pero también tienen un revólver, ¿me entiendes? es un poco <risas> el far west samurai y, y claro, este otro contexto también da lugar a que otros rostros conocidos estos es super fanservice de Yakuza, yo que sé, como Goro Majima, que es un personaje que conocemos porque es muy estridente y como que se la pela todo y tal, pues aparezcan aquí con otro nombre y con otro trasfondo, pero en la misma personalidad. Y este es el ejercicio interesante que creo que hizo el juego de 2014, traer toda la iconografía Yakuza a un siglo y medio antes y a mmm, unos personajes que son samuráis y todo eso, ¿no? Así que en ese sentido vais a encontrar un juego diferente. Ahora bien, mano, comentabas tú antes con Wild Hearts, eh, que es un juego un poco de otro tiempo gráficamente, este hasta en estructura es un juego de PlayStation mm -hmm. 2, esto lo tengo que decir ya, ya porque Uf. es de 2014, esto es un remake gráfico, y ya en 2014 no era tampoco ningún adelantado a su tiempo, ni siquiera un juego de su tiempo, es decir, en 2015 salió The Witcher 3, que es un mundo abierto como este que es una meada en esto, ¿no? en el sentido de estructura y de organización de misiones y tal y tiene cosas un poco como arcade características de Yakuza y de Like a Dragon también como de Play 2 también, ¿no? como por ejemplo que haya una pelea a muerte ahí en la calle te salen guerreros te peleas ahí con unos matones, ¿no? lo que antes eran matones o, o eso, gente de barrio que venían ahí como a pegarte con cosas y eso, en las calles de Camurocho, ahora son mmm, samuráis y guerreros y que te vienen ahí y hay una pelea ahí espectacular, de hecho las coreografías que se marca aquí el el Sakamoto, bueno, el, el Kazuma Kiryu eh, son un escándalo, el juego también tiene mucho poder sobrenatural, mucho brilli brill y todo, termina la pelea, fundido a negro, te da la clasificación y la gente que estaba por allí rondando sigue a sus cosas. ¡Hala! ¡Tan! Los japoneses, tranquilos con sus, con su, con su gorrito de triangular de este, no sé cómo se llama el gorro este asiático, y llevando sus cubos de agua y sus cosas, y es como, a ver, acabáis de ver una carnicería aquí, ¿no? Y son cosas que, que son un poco, un poco baratujas, ¿no? Y más cuando había habido tiros y katanas y de todo, ¿no? Los peatones siguen un poco sin, como si nada. Hay barreras invisibles hay cargas entre zonas y calles, o sea, tú, tú vas por la ciudad, llegas a una calle, la cámara se para, te mm. metes en esa calle, fundido a negro, y ya estás en esa calle. <risa> es como, conéctamelo todo en este remake gráfico ya, ¿no? Eh, la animación de correr es súper repetida, hasta todo el rato, uh, 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 uh", ya sabes, ¿no? Todo el rato la misma animación mm. de correr, no hay, no hay como, bueno, pues estas cositas. Y luego, por supuesto muchas cajitas de texto donde los personajes no hablan, no mueven ni la boca ni nada como muchos hacen mm, mm", y ya está, Hacen algún gestito así y ya está el juego es un Yakuza con todas las de la ley, o un Like a Dragon ya sabéis que ahora los Yakuza van a ser de combates por turnos y los Like a Dragon es como se van a llamar en Europa van a ser juegos de acción en tiempo real, ¿no? lo que sería un brawler que decimos no? y es puro Yakuza porque tiene el mapa circular abajo a la derecha, como, como en Camurocho, tiene un montón de actividades y de tiendas que podemos hacer: eh, karaoke, pesca, en fin, todas, la, todas las cosas que, que recordamos, ¿no? Danza, eh, bueno, con pues diferentes minijuegos. Hasta... Hay uno bastante bueno en el Burdel, que es eh, como una especie de juego triple, donde primero hay que beber saque, luego hay que aguantar unas cosas, y, y luego por último es como un shooter cenital. Visto desde arriba, bastante guay. Y eso, más de 30 actividades en definitiva. Un juego como siempre los yakuza y los Like a Dragon ahora. Eh, muy lleno de, de todo esto. Yo estoy aquí hablando, pero te dejo que me interrumpas. ¿eh?
1: Sí, a ver, yo simplemente quería señalarte que me parece que lo más interesante en este caso de, de Ishin es lo que decías al principio, ¿no? La, la época en la que transcurre, 1860, ¿no? si no recuerdo mal. La combinación en este caso además de las katanas con uh, las armas de fuego a la hora de tener un combate sí. que pueda ser un poquito más eh, original o distinto a lo que estamos más acostumbrados. Y uh, de los Yakuza siempre me llama sobre todo las actividades, es decir, las uh, las chorraditas, los uh, minijuegos que tienes dentro de cada una de, de estas entregas. Y que te quería preguntar, porque yo sí que no jugué en este caso a, a la entrega original, ni mucho menos, y uh, quería decirte, bueno, si has visto algo que te haya gustado, algo destacado, algo que digas, mira, pues esto... Me echo he hecho gracia. No, lo que te digo, el juego del Burdel
0: creo que es el más destacable porque los demás pues son juegos de Quistine Events y de pulsar hmm. botones tal. El de pesca está bastante completo, en el sentido de tienes que elegir cebos, cañas, eh, lo que pescas luego te sirve para cocinarlo, eh, es pues, como un juego en sí dentro. Pero esto pasa mucho, ¿no? También ya pasaba con con los eh, Yakuza y la Eka-Dragon, que había eh, recreativas enteras y tenías ahí el Virtua Fighter Showdown entero, ¿no?, por ejemplo. Bueno, la clave, Manu, al final, pues es la historia, que es la típica historia donde el protagonista se quiere infiltrar en una sociedad secreta, eh, bueno, por unos motivos personales y tal. Eh, los jefes finales son bastante buenos, pero la clave son los combates. Son combates cargados de habilidades y de poderes mágicos, como te decía, que llegan muy rápido. Pronto tienes bolas de fuego... Eh, bar barridos en torbellino azul, eh, turbinas de estas que son como un portal que se queda ahí en medio y ralentizan todo lo que toca y ralentizan a los enemigos y al final lo que tienes que hacer es cambiar de un estilo de combate a otro entre cuatro, entre pistola katana, puños o lo que llama eh, el bailarín que es pistola más katana, ¿no? El espadachín que es la, la katana sola es más mm. lento es más contundente, también más seguro porque te permite bloquear y es un poco el ideal en los uno contra uno. Y, y se usa mucho en los jefes y eso. Luego el tirador, que es el de el del de arma de fuego. No hace mucho daño, pero te permite pues, disparar a distancia, ¿no? Sin que se te acerque. Sí que es verdad que no tiene una buena cadencia de tiro, pero no es muy bueno contra... Bueno, tienes tres o cuatro enemigos, ¿no? Cuando hay varios. El luchador pu con los puños es como el modo, el modo brawler de toda la vida en Yakuza, de... De acción callejera, de patadas y, y puñetazos, y te permite coger mobiliario, que también muy yacuza, de las calles, ¿no? Una mesa, una silla, una bici, todo eso, lo puedes hacer. Y luego está lo que te decía, el bailarín salvaje, que es. el más divertido de los, todos mm. los modos, es el más rápido y es el más versátil. En un arma la katana, solo a una mano, y en el otro arma la. El arma de, la otra mano el arma de fuego. y unas coreografías brutales. Además es que tiene una esquiva muy larga. Y, y, que te da muchos segundos, bueno, muchos segundos, muchos, eh, de, casegundos, de, de, segundos, de segundos, milisegundos sí. de, 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 invulnerabilidad, ¿no? Entonces pues, es eh, un estilo de juego muy vistoso, o se hace unas coreografías, unas volteretas y, y unos pases que, que está muy bien. Tú puedes cambiar de uno a otro estilo en, en plena pelea y de hecho hay algunas sinergias al encadenar por ejemplo, eh, te estoy pegando con puñetazos y una vez que te estuneo me cambio al bailarín y luego te acabo pegando un tiro que te haga un crítico. Entonces eh, es eso un poco lo que lo que tiene, ¿no? En los combates y en los cofres y en todo lo que hay por el juego vas cogiendo orbes de cada color para completar el árbol de habilidades de cada de ese color. Cada color es un estilo de combate, ¿no? Y luego están los orbes blancos que son como, como comodines, ¿no? Que son polivalentes y tú los gastas donde quieras a esto, todo el RPG típico equipamiento que vas cambiando que vas mejorando y forjando eh, atención a las estadísticas eh, imbuir habilidades y fabricar katanas eh, los revólveres que tienen muy distintas características de unos a otros y luego está un sistema de cartas de personajes concretos para las magias esto tarda un poco más en llegar, pero es muy interesante porque ahí están una serie de personajes no necesariamente de Yakuza aunque también de otros Yakuza, que actúan un poco como fanservice, ¿no? Está, por ejemplo, Ichiban, de Yakuza 7, de Like a Dragon, hay un luchador de la WWE, y hay, yo qué sé, cameos locos así, que incluso yo creo que van a meter alguno más posteriormente, ¿no? Y entonces, pues, con todo esto, el roleíto no te falta. Lo que pasa es que es verdad que es un juego donde no es muy importante el componente RPG, y mirar el tributo, y esto me sube más 3, y esto me baja menos 2. Eso no es tan importante, sino un poco saberlo jugar, ¿no? Así que con esto lo que tenemos pues eso, una ambientación distinta, los personajes de siempre, un juego que está bien cohesionado, que está bien presentado en su remake gráfico, de hecho es un juego también que tiene la letra bastante grandota y bastante legible, es decir, tú sientes que es un juego de 2014 o incluso de hace más años, porque pese a todo lo que te digo y la las novedades que no son muchas, pero las novedades gráficas y los ajustes de control y tal y cual y que está bien es un juego que no me ha sorprendido ¿sabes? que no, no me mm. cambia muchísimo nada más allá de la skin y la historia que por cierto, pues os podéis imaginar, las primeras dos o tres horas son un chorreo de cinemáticas como siempre en Like a Dragon, en Judgment en Yakuza y en los juegos de, de este estudio <risa> Y también, junto a la Eka Dragon y Shin, he estado jugando a Metroid Prime Remastered, mano. Y se me había olvidado, te lo dije de hecho por WhatsApp en cuanto le metí un par de horas. Lo bueno que es Metroid Prime. Porque el remaster, además de estar muy bien técnicamente, ahora lo hablamos porque parece un juego de Switch, parece un juego perfectamente de Switch de hoy en día, ¿eh? Sin, sin titubeos. Además, 60 frames, bien. Eh, Metroid Prime es historia del videojuego. O sea, es como la saga Metroid, a cargo de Retro Studios, como sabéis, aunque este por lo ha hecho otro equipo, que por cierto no me gusta nada, mano, el tema de, de que hayan quitado de los créditos a gente que hizo el original y todo ese salseo. Eh, Nintendo ya te ha pasado varias veces, basta. De no, Está
1: siendo una moda, ¿eh? De no dar crédito,
0: con, uh, sí. a, a gente. Con, to que... con todo el
1: tema de las uh, remasterizaciones o remakes y demás, el hecho de no acordarse, en este caso, de personas importantes que estuvieron en el título original cuando sobre todo creo que hay, uh, hay ciertos proyectos de este tipo que no se cambia todo ni mucho menos, que hay ciertas cosas que aparecen inalteradas, es muy feo y, uh, y me parece que, que de, un, uh, de un gusto bastante escaso.
0: Es que ya pasó con Metroid Red es lo que te vengo a decir, que justo también sí. con Metroid también hubo un escándalo con eso no que salió a la palestra. Bueno, pero bueno, eh, y, y,
1: y también con De sí, ah, sí, sí, las Tofas Parte 1. Sí, sí, apareció que dices, bueno, pero es una persona que estuvo ahí y estamos hablando de un, un remaster eh, gráfico, sí, eh, o un remake gráfico, pero todo lo demás aparece inalterado. ¿Por qué no? ¿Qué te cuesta eh, nombrar a esta persona? Mm -hmm. Todo el diseño de niveles y todas las cosas de base del
0: juego, las físicas y demás, estuvo a cargo del de, de equipo. Retro Studios, os decía, que hizo muy bien llevando. La serie Metroid siempre había sido lateral, eh, fue además una de las series junto a Castlevania que inspiró ese género que hemos visto luego en Hollow Knight y en mil millones de juegos, que es el Metroidvania, eh, ya sabéis pues un, la característica de plataformas y acción donde vas cogiendo cada vez mejores artilugios que te abren puertas que al principio veías cerradas. ¿no? Y este juego fue el que lo tridimensionalizó todo y de hecho en Gamecube tenía un manejo muy particular, que aquí se puede poner, se puede poner el manejo clásico, pero que luego con Metroid Prime 3, que era un juego ya de Wii, eh, pues introdujo un manejo muy chulo y muy satisfactorio. Yo de hecho, esta análisis, esta análisis de Mary Station creo yo, eran aquellos tiempos, decía que era en algunos puntos hasta más satisfactorio Manu que teclado y ratón. El manejo mm. con en Metroid Prime de, del puntero para disparar porque realmente era súper preciso. Bueno, pues este manejo está con los Joy-Con y muy bien también. Y luego está el manejo, pues, de toda la vida de. O sea, de toda la vida. Que tenemos ahora más estandarizado para shooter. Stick derecho, mueve la cámara. Stick izquierdo me muevo yo. Pero es que Metroid Prime y Remastered, claro, por supuesto, es más un plataformas que un shooter. ¿eh? Este juego es muy de exploración muy de calcular saltos y, y de hecho, por supuesto, a, tro, a tope de Metroidvania, de ahí viene sí. el género, y, y de backtracking, y de tener que organizarte, y de, bueno, y de ahora tengo estabilidad, me acuerdo aquella puerta, me apunté a aquello otro, la puedo ir para acá, la puedo ir para allá, y, y sí que es bonito, voy a decir que es bonito, en este caso, ver algunos arcaísmos de, del género Metroidvania tridimensional. Hay salas que siempre... Te lanzan bichos cada vez que se abre la puerta y entras. Hay voces con la estructura de combate súper marcada y con los puntos débiles muy visibles. O, o como muy poco disimulo en la colocación de barreras para que se produzca el backtracking, ¿no? O sea, tú llegas de repente a una puerta que tiene un mecanismo que tú dices, vale, no, lo puedo abrir. Y el mecanismo es claramente para que se va a abrir luego. O llegas a una pared que está agrietada y dices, vale, todavía no tengo las bombas. O llegas a un conducto con forma esférica, cilíndrica, para que digas, vale, hasta que no tenga la morfosfera no me puedo meter aquí. O sea, es, es muy muy primitivo, muy vetusto. Pero, pero yo creo que, que es bonito también ver cómo, cómo empezó esta saga, ¿no? Así que estoy muy contento con cómo ha salido el remaster. Ahora hablamos de, de lo técnico un poquito más, si quieres. Pero sobre todo me ha sorprendido Manu que los tres modos de control funcionan perfectamente. Bueno, el de Gamecube se siente un poquito más viejuno y, y es un poco raro. Pero le ha, además, eh, mejorado el fijado automático de enemigos con, con, el, con el stick izquierdo, con ZR, o sea, como lo harías en Zelda. Que es un canteo, también te digo, porque llegas a una sala y vas clic, 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 y, y vas autoapuntando a los enemigos de la sala y los limpias en un momento sin que te toquen, vamos. Pero es muy guay, Metroid. Es un vicio brutal. Lástima que valga 40 euros y no haya sido la allí Para mí Nintendo tenía que habernos dado ese... Regalito, ya que ya que está tardando tanto metro y cuatro de, Igual no 39,90 a los tres metros remasterizados Pero 59,90 a los tres metros remasterizados La trilogy hubiera, lo comentábamos la semana pasada Hubiera sido la clave del, del asunto Van a venir de uno en uno, estoy seguro que el 2 y el 3 también lo van a hacer y, y a 40 pavazos cada uno Pero sí que es verdad que remastered, llamar a esto remastered es infravalorarlo esto es un remake gráfico, pero vamos, pero como una casa tiene unos efectos de luz, de partículas, de los brillos de la armadura de Samus, la música muchísimo mejor ecualizada, sonido envolvente que sabes por dónde están los enemigos, cosas que no existían en los tiempos de, de Gamecube, aparte de mucho más poligonado, el agua está hecha súper bien, creo que es de las mejores aguas que hemos visto nunca en una en una Switch. O sea, yo que sé, eh, es un trabajo de remake gráfico muy, muy, muy serio.
1: Sí, a ver, aquí eh, pues pues varias cuestiones. La primera de ellas es que no solo el rime gráfico, sino también todo el tema de los diferentes tipos de control que tienes, ¿no? que, que me parece algo fundamental para poder eh, vivir eh, lo que es eh, Metroid Prime Remastered en el momento en el que estamos y, y adaptado eh, a lo que tú quieras ¿no? Y en, en ese momento. Y eh, luego también la apreciación de lo que tú comentas, de cómo se siente este videojuego como algo totalmente actual. Es decir, mm. eh, porque sabemos de dónde viene, sabemos que es Metroid Prime, pero si de repente este juego aparece de golpe en Switch y no es ningún tipo de masterización, te hubiera funcionado, te hubiera cuadrado con lo que es el ecosistema actual. A porque nivel visual
0: es... sí, pero de mecánica es verdad que es un Metroidvania un poco arcaico de los primeros, lógicamente, es que lo fue, de los
1: primeros entre Claro, claro, pero pese a todo, pese a todo, mm. es decir, sí, sí, que sí. se pueda disfrutar tranquilamente, eh, eh, seguramente hoy en día le da mil vueltas a muchas cosas que vemos eh. constantemente entonces claro eso eso tiene un meritazo tremendo y al final acaba siendo eh, uno de los eh, de las franquicias que dan nombre a un género en concreto no por lo que eh, dice mucho de sí esta situación en particular y uh, y luego por supuesto no el tema gráfico que tú estabas comentando que en Switch sea una cosa que hoy en día se ve totalmente actual, tiene un meritazo tremendo y en ocasiones es lo que tú dices, no hablas de remastered, parece que la remasterización es casi casi un término peyorativo, pero sobre todo porque sé sí que ha habido muchos proyectos que han tenido la cara muy dura, ¿no? Al, al hacer, en este caso, ponerle la etiqueta cuando el trabajo a lo mejor desarrollado era simplemente de aumento de resolución y ya está, ¿no? Mm. Aquí lo que se produce es, uh, es un desarrollo ad hoc para perseguir un objetivo en concreto. Y uh, comentar sobre todo sobre el tema de la trilogy, ya te, te hice yo un apunte la semana pasada al respecto, que es que, claro, aquí al final estamos hablando de expectativas generadas por rumores que aparecieron en su momento. Es uh, similar también, por ejemplo, a lo que ocurrió en su momento con el aniversario de Zelda y uh, lo que se lucubró al respecto de, vale, ¿y cuáles o qué entregas de Zelda se van a remasterizar? no Y que si Wind Waker que si Twilight Princess, que si no sé qué y, y al final, bueno, una cosa es lo que un grupo de gente se crea en su cabeza las expectativas que se generan que pueden venir dadas por invents, además, tranquilamente y luego lo que realmente tenemos no fíjate que yo en mi caso yo estoy contento con esta con esta entrega, con que aparezca esta entrega me parece que es suficiente nexo de unión para Metroid Prime 4 porque también te voy a ser totalmente sincero con lo que te voy a decir yo tolero el hacer un hueco a Metroid Prime con toda la actualidad que tenemos y poder jugarlo porque se ha hecho un trabajo muy bueno, pero yo no consumo los tres de golpe.
0: No, de golpe ni, no. Ni de golpe, pero, pero, ni separados.
1: No, 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 no. pero ni golpe, ni separados, no, papi. Hecho...
0: Una Legacy Collection, como más Effect, una Legacy Collection, como más Effect, yo no me voy a comer los tres más Effect de golpe, pero ahí los tengo en un disquito, en una cajita, los tres.
1: Ahí los tienes y, seguro, y seguramente, y seguramente la mayoría de gente no va a poder abordar los tres. Pero si es que ni tan siquiera esto ocurre, por ejemplo, con remasterizaciones o remakes gráficos muy bien trabajados como los de Spiro, que tienes el, el impulso del consumo por la cantidad... Por decir, wow, tengo los tres Spiro principales que aparecieron en la Play 1, qué guay, qué bien se ven, pero luego a lo mejor tocas uh, el primero y no llegas a pasarte los dos siguientes, porque eh, la, la actualidad nos engulle como una ola que se enoja. no son saca -cuarto, no, me, hacia atrás. no me digas. No, no, no. no. Porque mira, a mí, a, mí, a mí no me lo parece. Tiro. No, no, no. Mira, en, en en otras cosas Nintendo te diré que sí, pero en esto en concreto que un trabajazo de estas características te lo vendan a 40 euros, una remasterización que tú lo has dicho que no es al uso, sino que hay un trabajo muy grande detrás. A mí no me parece mal. Entonces, crearnos castillos en el aire con respecto a que bueno podría haber estado la trilogía y bueno sí también podrían haber metido el cuatro si quieren yo no no estoy muy de acuerdo con eso no no mira eh, estos juegos no estoy de acuerdo contigo bien que nos
0: enfrentemos estos <risa> juegos estos juegos manu beben de la pura nostalgia y del fan vale también es verdad que hay gente que jugará que no jugó en su día porque no tuvo una GameCube y diga es el momento mm -hmm. de enfrentarme a esta obra que es atemporal y que todo el mundo dice que influyó muchísimo en el género y que igual". vale eh, pero el público grueso, eh, como yo, pues es eh, público que disfruto mucho, que tiene buenos recuerdos, que tal y que cual, o que a lo mejor, por ejemplo, yo Metroid, 2, Metroid Prime 2 eh, no lo jugué tanto. Solo lo tenía un amigo mío y eso fue lo que lo vi. Entonces, eh, eh, creo que hay que darle a ese público la cajita, homenaje, donde te vienen los tres, y tú eso lo pones ahí... O en la estantería o instalado en tu Switch, pero que te vienen como pues como la Legacy Collection de Mass Effect, como la Insane Trilogy de Crash, Spiro, etcétera. Esto es un remake gráfico mucho más fuerte que, los más, que lo que hemos visto en los Mass Effect. Vale, te lo compro. Pero no sé si es más remake gráfico que los Spiro, eh. Por ejemplo, ¿vale? O que la Insane Trilogy. Y ahí me dieron los 3x3990.
1: Uf, no, no sé qué decirte tú, tú fíjate en el tema del control es que aquí se toca el control también yeah, yeah. es que no no es que no estamos hablando de, de, de un remake gráfico que ya es bastante es que yo creo que no somos conscientes de que por una vez en la vida nintendo ha sido generosa a la hora de sacarnos eh, un precio aceptable por un producto que ya tiene unos años pero que le han dado un, un rebozado gráfico eh, Correcto ha sido, es decir, ha sido un año y medio
0: de trabajo Que tampoco es muchísimo La propiedad, de hecho, la marca la registraron El año pasado,
1: en no, bueno, perdón, en 2021 Hace dos años, ahora ya
0: pero, claro, que... pero, pero
1: la registraron Javi Cuando terminaron, seguramente Es decir, este juego, yo estoy seguro que es de Esos juegos de Nintendo que tiene en el cajón Y te va sacando en un momento que le parece bien pero de manual, yo estoy convencido que esto estaba hecho ya desde bastante tiempo entonces, yo al final, lo único que te señalo y es un poco mi caballo de batalla o, está, o lo está siendo durante esta temporada es el control de expectativas es decir, eh, ¿realmente nos podemos quejar de una compañía que no ha dado muestras de prometerte algo y que a lo mejor lo que tenemos en la cabeza son esos rumores que han ido poblando internet de fuentes más o menos fiables pues no lo tengo yo tan claro porque si no se hubiera hablado de esa trilogy antes de que saliera este, este primero, yo creo que lo hubiéramos recibido sin esperar. En este caso nada a cambio, a lo mejor estaríamos hablando de, bueno, a ver cuándo aparece la segunda, la tercera entrega, se si aparecen. Pero ya te digo, a mí, como nexo de unión, para posibles eh, compradores, en este caso de Metroid Prime 4, me parece una maniobra perfecta. Y sobre todo, me parece hasta casi casi un elemento fundamental para entender la historia del videojuego, sin necesidad de tener el 2 y el 3. Sí, 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 eso te
0: lo compro total. De hecho, entre el 3, que es el último, y este, no hay mucha diferencia, más allá de que el 3 era claro. más elegante en no ponerte en la cara una puerta roja porque no tienes tarjeta roja, por así decirlo. No es así exactamente, pero me entendéis. Eh, este es más primitivo, el 3 mezclaba todo más, era un poquito más laberíntico, el, la gestión del mapa, por ejemplo... En este juego es muy arcaica también Marea un poco porque empiezas a girar y un mapa 3D que no se ve muy bien las alturas Los ascensores y las cosas Bueno, al final te haces, pero en el 3 era todo más natural Y, y gráficamente era superior Era un juego de Wii y el 1 y el 2 Metroid Prime eran de... De Gamecube y, y, bueno, sobre todo el gran cambio del 3 fue el control, pero es verdad que a nivel de estructura y de lo que cuenta y del cómo incorpora mecánicas y sistemas, no hay mucha diferencia. Y el verdaderamente histórico es este, eso te lo compro, eso estoy de acuerdo. Mm. De hecho, si no sale el 2 el 3, como que no pasa nada, porque, mm. porque este juego es el, el fuerte, el que cambió todo, ¿no?, por así mm -hmm. decirlo. Yo no me he aburrido, Manuel. Así que, como tú te has metido en, la, en el número de horas de Wild Hearts, yo te voy a hacer una pregunta para, para el siguiente que te voy a comentar. ¿Es Final Fantasy nuestra saga favorita? 35 años se cumplen ahora. ¿Es Final Uf. Fantasy nuestra saga de nuestra vida y de nuestra historia, tuya y mía, digo? Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. pues Yo, yo creo que sí. Es que lo estuve pensando el otro día porque, joder... Juegas a Atrium Final Bar Line, que es como se llama. Qué difícil se escribe Atrium. Veremos si lo pongo bien Horrible. en la descripción de este podcast, ¿vale? <risas> Perdonad la rata, si ya está mal puesto. Porque no he visto tantas a THs y M's juntas que en mi vida. Bueno, eh, Sale la secuela, eh, se llama Final Bar Line. Sale en PlayStation y en Nintendo Switch. Estuve con sus responsables, de hecho, hace unos días, que vinieron desde Japón en un evento montado por Playon y por Nintendo. Para que pudiéramos charlar un poquito con ellos y bueno conocerlos y demás, pero sí que os voy a decir una cosa, este juego del que os voy a hablar ahora tiene una super demo en la eShop de Nintendo Switch, de hecho no tenéis que ir al apartado de demos, sino que tenéis que ir a la ficha del juego, vamos a llamarla a partir de ahora Final Bar Line Online... Para que sepamos de lo que hablamos Porque es de atriz tela Pero bueno, que tenéis que ir a fichar ficha al juego Y ahí tenéis, o comprarlo a 59,90 Y va eso, pero eh, también Y otras versiones que hay Pero también tenéis la demo Y la demo es bastante holgada, mano. Deja bas jugar bastante al juego Y además, si os gusta mucho lo que acabáis comprando Se guarda la partida Si como para nosotros es una de vuestras sagas de vuestra vida. Vamos a dejarlo ahí. No sé si la favorita, pero una de las vuestras sagas de vuestra vida. Os ha acompañado de siempre. Habéis jugado un chorro de Final Fantasy. Habéis disfrutado del reconectado Extra que nos regalaron Manu y Pedro en Navidad y que se viene segundo episodio que va a ser muy heavy eso. Eh, si para vosotros Final Fantasy es una de las eh, salsas de la vida y una de las alegrías de levantarse cada mañana, esto es una celebración del 35 aniversario, Manu. Increíble. Está tan cuidado. Es una... Ve, esto es un buen paquete hecho por parte de Square Enix y no lo del Metroid. Aquí está <risa> todo todito. La única guarrada, ya la voy a ir diciendo, es que tiene una edición Digital Deluxe, que incorpora más canciones todavía, y una edición Premium Digital Deluxe, que incorpora Uf, uh -huh. más canciones todavía. O sea, tú sí. pagas ya 60, 80 o 90, ya, uh, creo que son los precios, ¿no? De hecho, la, la Premium Digital Deluxe es, mm, se va un poco por la rama de mi punto de vista, porque ya mete canciones de Nier, de los Saga, de Life Alive y de, de Octopath Traveler o sea, de otros de otros, eh, de otros eh, JRPGs de Square Enix ¿no? eso ya es too much pero la edición básica pese a ser a precio completo tiene casi 400 canciones de 46 Final Fantasy diferentes, absolutamente todos, de hecho yo creo Manu que en junio cuando salga Final Fantasy XVI van a actualizar y le van a meter también 7 o 8 temitas de Final Fantasy XVI porque esto tiene desde que empieza un, unas ganas de ser una celebración del 35 aniversario y de ser como el paquete musical definitivo ...y el juego, es verdad que es un juego de ritmo... ...que, bueno, tiene unas mecánicas, tiene algunas cosas... para al final, pero como que quiere ser... ...tiene unas galerías muy bien presentadas... ...todo muy ordenadito... Eh, ...104 personajes que puedes eh, meter en tu equipo... Eh, ...de los diferentes Final Fantasy... ...aquí tenemos Crystal Chronicles... ...Dissidia, Type Zero... ...Record Keeper, Mobius, eh, Chocobos... ...Dungeon, en fin... ...todo lo que rodea Final Fantasy, sus spin-offs y todo... ...y es un paquetazo en el sentido... De lo bien organizado que está todo eh, Cómo vas desbloqueando Cómo el juego te va contando poco a poco Más y más cosas para que no te mm, Desborde demasiado Y cómo se genera en ti como jugador Una necesidad de tener Toda la Pokédex, por así decirlo De hacerte con todo Con todo es, con todas las canciones mm. La máxima categoría, triple S en todas Las cuatro dificultades que tiene Y claro, con una música, Manu Que es que te la sabes claro. Todas, es que te ha acompañado toda la vida. Y encima han puesto las versiones originales como sonaban los juegos. Esto, Los Final Fantasy antiguos, pues lógicamente en MIDI, 16 bits, tal y cual. Covers posteriores. Versiones metaleras de temazos míticos. Eh, o sea, es de verdad un, un ejercicio de enciclopedia y de da gusto tenerlo ahí en la estantería. Que en ese sentido no tengo nada que decir de, de esta de esta colección y lo trabajado que está en su disposición, en, en la presentación que es muy cuidada, fanservice a lo loco, ahora te cuento, y bueno al final un respeto total por las características un poco de la saga, ¿no? porque sí. Empezando por la sinestesia, por esa sensación que tienes de que al oír algo como que tiene un tacto particular, eh, cuando hmm. haces clic en, en, en algo y, y cuando aciertas la, la, las notas en su... O sea, las notas, perdón, lo, los compases justo en su ritmo y tal, eh, ese game feel es exacto Final Fantasy. Y, y eso está muy, muy cuidado y ellos nos lo contaron en el evento cuando estuvieron aquí en Madrid. Saben perfectamente lo que hacen. Llevan muchos años en Square Enix, esto ha estado eh, con y mura y, y los demás eh, también ahí metidos en la ecuación. Y bueno, pues son los autos los auténticos padres y artífices de Final Fantasy
1: Sí, yo iba a comentarte que desde luego es, uh, es un chorreo de, de nostalgia y de, y de fanservice uh, brutal lo que tenemos aquí con este título de nombre impronunciable que no me voy a atrever a hacerlo durante, durante toda esta parte que dure uh, esta, esta crítica al juego eh, vemos también aquí la tendencia ¿no? de alguna manera después de Kingdom Hearts Melody of Memory de hacer uh, en este caso algo todavía más ambicioso en ese sentido, y uh, es que claro, tú estabas comentando antes el tema de, de la música, es que lo que Nobuo Uematsu ha ido haciendo a lo largo de cada una de las diferentes entregas es increíble, pero luego también han aparecido otros compositores eh, aparte de él, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en Final Fantasy XV, en tu amado Final Fantasy XV. Hombre, y mi amada una que Es increíble, Uah. es increíble la banda sonora que tiene Final Fantasy XV. No hay nadie que pueda negar la evidencia que es una de las mejores bandas sonoras de la anterior generación. Pero no admite discusión uh -huh. alguna lo que estoy sí, diciendo, sí. ¿no? Y, uh, y tener todo eso al alcance de tu mano en un videojuego que además con esa especie de combates melódicos que tú vas teniendo... no, esa, esa invocación a la sinestesia que tú dices... Mm. que es tan satisfactoria en este caso... ya no necesitas tanto inputs visuales como si sonoros... que te satisfagan y que uh, se sincronicen en este caso... con el movimiento que tú haces con los dedos... Eh, buah, es que es un ejercicio de satisfacción increíble... y luego aparte claro... si todo esto te lo acompañan en momentos uh, eh, muy determinados... Con esas escenas cinematográficas tan míticas de muchas de las entregas que han tenido, o sea, de muchas de las entregas que han tenido estas escenas de Final Fantasy es es ya un un nivel de fan service, es un nivel de locura increíble.
0: La cinemática de
1: Cloud cogiendo la moto
0: para salir del edificio Shinra con esa canción exacta y tú con los botones es 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 que eh, eh, esto, es eso, es toda una vida, pero además está muy, muy. Tiene una precisión aquí, sí. lo que ellos llaman gatillos en el juego, pero no son los gatillos del mando de la Switch, sino. Eh, bueno, yo lo he jugado en Switch. Eh, sino um, las la bolitas, ¿no? Que tienes que ir marcando. Tiene una precisión tan, tan, tan exacta. Se siente tan justo cuando haces un crítico, que es como lo máximo, ¿no? En arco iris. Y cuando haces solo un bien, sientes perfectamente que no has clavado la bolita en su sitio. Y es muy justo yo que soy muy jugador de el juego de móvil este cómo se llama Beat Star tú lo sabes sí no hay color o sea la precisión que tiene esto es, es eh, absolutamente de 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 vamos de los mejores momentos de Guitar Hero no 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 hay ahora mismo bueno el de los tambores es bastante bueno también el juego japonés este, es también muy preciso, pero yo creo que no hay ahora mismo juego tan, tan, tan justo y tan preciso en cómo clava las cosas. Y como encima te saben las canciones y no solo responde a los compases, el otro día que hablamos de Hi-Fi Rush, que hasta bastante avanzado el juego responde solo a los ritmos, a lo que sería el compás, al tempo, sino que responde también a la melodía. Y cómo tiene que ir haciendo con el stick las diferentes melodías y, y demás, está muy, muy bien hecho. De hecho el juego, lo, el movimiento que te hace hacer con los dedos, simula un poquito lo que harías en elegir comando, atacar atacar a este bicho y, y ver cómo se ejecuta, o en invocar con un cierto giro de stick y para acá y para allá ¿no? y luego mano el juego tiene mucho respeto por cada uno de los Final Fantasy incorporados, hasta el punto de que si tú por ejemplo, pones Final Fantasy 7 el original, pues las primeras canciones que te aparecen y los primeros enfrentamientos son el escorpión rojo en Midgar, eh, Reno y el resto de, de los hermanos estos eh, Midgar también. Luego ya sales al mapa Mundi, se oye la típica del mapa Mundi. Luego llegas a esta aldea, luego llegas a lo otro. Acabas en el parque de atracciones, este con no sé qué, el cañón Cosmos. Todo eso, pues eh, va en el orden exacto en que era en el juego, y así con todos. En el, en el 15 por ejemplo que lo mencionaba y me encanta y por supuesto fue de los primeros que puse porque la música del 15 me flipa eh, pues igual estaban ahí los protagonistas con el coche y tal y cual y luego lo mejor de todo es que me llevé a Noctis a Final Fantasy VIII y en mi escuadra iban Noctis Squall Yuna y no sé quién y, ¿sabe? Entonces, y Zid entonces eh, hay mucho de eso también de en plan utilizo porque todos los personajes los vas subiendo de niveles y les vas desbloqueando habilidades y todo eso como si fuera el árbol de habilidades y cada uno tiene sus habilidades a Eris es una sanadora y te la puedes llevar a otro Final Fantasy y hacerte un escuadrón donde ella tire porque claro los personajes a medida que tú vas haciendo combos bien y eso van invocando van tirando pociones van tirando eh, curaciones van tirando piro más más van tirando to todo lo que van teniendo para, para que en la visual que hay por detrás se ejecute el combate contigo ganando si lo estás haciendo bien y si no, pues empiezan los bichos a comerte a darte unos golpes tremendos ver las barras de vida bajar todos los personajes en límite todos los personajes envenenados o sea, todo esto se ve así también, ¿no? Y, y claro, es muy guay poderte llevar a los personajes de un Final Fantasy a otro sí te voy a decir que me chapa un poco y no me gusta y de hecho no me gustó tampoco de, de aquel World of Final Fantasy la estética chibi para los personajes porque ah. creo que le quita identidad. Ya, pero es que todos son chibi. No, no, Hay no, un si, Cloud, si, un Noctis, y un Squall, y un Vivi, todos chibi. Sí.
1: El único punto es que eh, me parece que en World of Final Fantasy estaban mucho más trabajados que aquí. Aquí sí, sí, son claro, claro. dibujos baratísimos. Sprites baratos, sí, sí. Claro, sí, sí, que sí. si en algo podrían haberse esforzado sobre todo es uh, en haber mostrado uh, una... Eh, sincronización, un baile mejor dicho, en el combate eh, llevado en volandas por un apartado artístico mucho mejor porque lo tienes, y aunque sea incluso estética chibi que tenga un poquito más de detalle, que son muñecos, me parecen muy planos con muy poco detalle, y yo creo que no, aunque te pueda parecer simpático, pero yo creo que hay maneras de ser simpático, hay maneras de hacer dibujos eh, o caricaturas de estos personajes que sean que te entren mejor por los ojos que esto, ¿no? A mí me parece que la homogeneización de estos personajes con este estilo no es ni tan siquiera agradable, o no me lo parece.
0: Ya, yo entiendo que el juego quiere pues eso, ¿no? Como que todos venga con la misma estética, pues eso, para que te lo lleves de un lado a otro y tal, pero yo qué sé. Para mí no se puede mover igual Gitán de Final Fantasy IX que Lightning de Final Fantasy XIII. ¿Por qué no? Porque ella es de otra manera, tiene otra personalidad y todo. Y aquí pues son todos... Eso, eh, muñequitos como de los que te tocan en las bolas esas japonesas, ¿no? que, que Las máquinas del gancho. Eh, pero bueno, que dicho todo esto, eh, los guiños que, como te digo, hay hay un montón de referencias manu escondidas, rollo los puntos de guardado de Final Fantasy VII, ¿te acuerdas? Que eran como un rombo así sí. que, que giraba. <risa> hay un montón de detallitos o o estos enemigos que han estado en todo Final Fantasy, a los que le tienes que tirar cura porque son muertos y, y las curas le hacen mucho daño, o, o las debilidades, ¿no? O otras diferentes magias y demás. Tú no seleccionas eso, pero sí que es verdad que no nos olvidemos, estamos en un juego musical, pero sí seleccionas qué equipo te llevas a la batalla, qué cuatro personajes y a dónde van. Esto, como te digo, en cuatro dificultades. Básico, experto, definitivo y supremo, son como se llaman las cuatro dificultades, y pasarse todas las canciones en triple S en supremo, no lo voy a conseguir nunca, la verdad. Es un juego muy, muy, muy desafiante en esa dificultad. Pero en básico es muy sencillito. Se lo puedes poner a cualquier persona que no haya jugado un videojuego en su vida. Y, y todo esto, además, evoluciona bastante. Si teníais el The Final Fantasy de 2012, el de, el de Nintendo 3DS, está bastante evolucionada las posibilidades que tienes para hacer las coreografías de botones que tienes que hacer. El juego te lo explica todo muy bien, además hay tutoriales que te los van dilando poco a poco, la dificultad va subiendo poco a poco, independientemente de en, que, en cómo tú vayas gastando las llaves para abrir uno y otro Final Fantasy, hay un montón de contenido que de primeras no lo ves y luego te va apareciendo también, las galerías se van ampliando cada vez más, lo puedes utilizar el juego, ponerlo en automático y utilizarlo como si fuera una radio y escuchar simplemente la, la banda sonora, Imaginaron, ¿no? Son pues, casi 400 canciones, 385 en su versión base pues yo que sé cuántas horas de, de, de música es esto, ¿no? Pero es una barbaridad Así que, bueno el multi Luego el multijugador No se me quería olvidar tampoco Tiene multijugador A4 Y funciona un poco como Bueno, es un vicio porque funciona un poco como un Tetris Es decir, cuando lo haces bien y haces uno combo, Fastidias a las partidas de los otros Y le mandas dificultades, le mandas obstáculos, ¿no? Así que está muy bien Dicho lo del Tetris, ¿has visto el tráiler de la película de Tetris en Amazon, en, en, Amazon, en Apple TV? Plus? No lo he visto, no lo he visto. He oído pues hablar, pintada. pero no lo he visto. Sí, sí, pues me apetece más que la película de Super Mario, con esto te lo digo todo. <risa> pero me voy a tener que poner un mesecito otra vez de, de Apple TV. Me quito el Netflix y me pongo el Apple TV <risa> para ver lo, de, lo del Tetris, que vaya telita con Netflix también. En fin, que muy bien, Manu, que juega a la demo por lo menos... Sí, sí. Vas a, vas a estar a gustísimo pulsando los botones al ritmo, la, siguiendo las melodías ahí con el stick. Y, y muy, muy bien, la verdad es que está guay el juego. Ahora bien, 59.90, lo mismo que el Zelda Tears of the Kingdom, hostia, eso ya, no lo sé. Bueno, el Zelda Tears of the Kingdom vale 69.90 en verdad. Han subido 10 euros a, al Tears of the Kingdom, al Breath de the Wild y al Smash Bros. Bueno, ya llevaban subidos el. El Breath de the Wild y el Smash Bros ya estaban a 70 hace tiempo. Eso voy a decirte, que ya estaba en ese
1: precio, y lo que pasa es que aquí uh, la información ha venido porque esto lo han, uh, lo han llevado también a Estados Unidos. Entonces ha sido un poco la confusión en este caso, uh -huh. pero bueno, eh, en, en Europa eh, el precio lo hemos sufrido ya. Eh, aunque bueno, si sí, los juegos salen de la calidad de Breath of the Wild, como que duele bastante menos, ¿no? Pero sí en este caso, fíjate que te lo discutía antes, ¿no? Con respecto a lo que es eh, Metro Prime Remastered, pero aquí estoy contigo. Aquí 39.90. No sé. Esto yo creo que de verdad os lo recomiendo, este Theatrim, si
0: sois muy, muy, muy de Final Fantasy, si no, da igual, ¿eh? La música de Final Fantasy la tenéis también en Spotify y ya está. Como juego musical tampoco es mm. aquí que te vuele la cabeza. Pero que a 39,90 yo creo que hubiera sido el precio. Sí. No sé lo que tardará en bajar o no, porque estas cosas no, no se puede saber. Sí que es verdad que Square Enix lo está haciendo un poco, pues ya lo hizo. Tú lo comentabas antes, ¿no? Con Melody of Memory, con Kingdom Hearts también. Pero esto está bastante más cuidado, es, eh, es otra cosa. Tiene como un punto homenaje todo el rato y honorífico y como en el mismo paquete tener todo y eso, ¿sabes? Que es un poco a lo que juega. Y también, ya que estamos en buena onda, en good mood, eh, el Gotti de 2021, que es Returnal, <ríe> que no me voy a, de este carro
1: no me bajan, Manuel. Lo
0: siento por It Takes Two, pero no, el no, Gotti, no, 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 no. el Gotti
1: es, es el año. El, el año de, de It's 2 es uh, 2021. y Pero bueno, te entiendo, ¿eh? Te entiendo que reconectado. El es un pepino. Mira, me lo he es, pasado es de bien. De juego, sí, sí.
0: Me lo he pasado de bien, volviéndolo a jugar desde el principio. Porque, claro, ya lo completé en Play 5 y tal. Y ahí se quedó ya, ¿no? Pues el trabajo. La vida nos devora y reconectado nos devora el triple, ¿no? Va llegando un juego, otro, otro. No podemos, como, repetir hasta que llega el port a PC de algo. De hecho. Eh, eh, a finales de marzo creo que ese eh, llega también por ejemplo otro de Playstation Studios de Last of Us Parte 1 llega a PC también ¿no? bueno, pero al Manus se juega tan bien con teclado y ratón está claro que ese es la, la combinación pero es que encima probé a, pro, a pincharle por USB el Dual Sense a mi ordenador y tiene la misma vibración háptica de gotitas con la lluvia, tiene los ah, gatillos que adaptativos que se, que se encajan y se, y se ponen duros o sea, es flipante porque es igual que jugar en Play 5. No creo que mejor, supongo que habrán hecho el mismo efecto, pero está guay que si le metes un DualSense... Se puede jugar con mando de Xbox, con el mando que queráis, hasta con el de Stadia ya, ¿no? Que lo han actualizado para que sea compatible con ordenadores. Bueno, pues eh, si le ponéis un DualSense porque tenéis una PlayStation 5 o porque os han regalado un DualSense por Navidad, lo que sea... Eh, tenéis el efecto que tuvimos, que fue increíble, de la lluvia y eso, en Play 5. Y bueno, el port está a cargo de Climax Studios, no ha sido la propia Housemark, que por cierto ya sabéis que ya es un estudio first party de Playstation, uh -huh. no han sido los de Housemark los que han hecho el port, esto es muy habitual, y esto me abre una reflexión, mano a ver cómo lo ves tú. Creo que está siendo un error, entiendo que también será un estudio que hace solo ports, como era Bluepoint antiguamente, que solo hacía como recopilaciones, remasterizaciones y por si cosas así, debe ser un rollo y eso debe ir contra la salud de cualquier trabajador. Pero PlayStation, pienso Manu, que debería estandarizar con su llegada de los juegos a PC eh, quién portea. Porque tú aquí te metes en el menú de configuración para ajustar todos los gráficos y todo eso. Y aquí en Returnal vemos unas opciones y un nuevo gráfico de rendimiento, por cierto, que está muy bien, que te dice cuánta tarjeta gráfica, cuánto procesador y cuánta memoria de vídeo Uberround eh, está utilizando según una configuración y otra tal pero no es lo que vi con Spiderman con Horizon, con Death Stranding es decir, como cada port lo hace un estudio y como Playstation todavía no termina de están bien hechos la mayoría de ports a PC pero todavía no termina de, como de no sé si es que no lo tiene claro que pues no estandariza los menús de configuración que lógicamente cuando uno se pone Returnal en PC, que es un pepino gráfico pero un señor pepino tiene un Ray Tracing loquísimo que no tenía en Play 5 eh, tiene muchas más cosas que ahora os cuento que no tenía en Play 5, por supuesto más frame rate y de todo, eh, las sombras o sea, es, eh, es hay comparativas gráficas por ahí, las podéis buscar en Youtube y <ríe> no hay color entre Returnal en Play 5 y en PC, vale pero sí que es verdad que me gustaría que ya cogieran el toro por los cuernos de Playstation y dijeran vale, todos nuestros juegos van a tener el mismo menú de configuraciones gráficas porque al final todos tienen el Vsync, el DLSS de NVIDIA, hmm. eh, el AMD FSR este de, de las tarjetas AMD. Casi todos se pueden poner ultra panorámico. Bueno, pues estandarizármelo. Y no que cada vez que me, me enfrento a un juego de PlayStation Studios, no sé muy bien qué configuración era la idónea para mí y tenía puesto en el anterior. O por lo menos llamar a las cosas de la misma manera. Pero claro, cada estudio pues, la llama de, de una manera. La, la, las calidades y todo eso. Es verdad que ya vivimos un momento donde... Lo máximo no es calidad ultra como antiguamente, sino que existe calidad épica y calidad no sé qué. O sea, han puesto cada vez más categorías de la calidad de, de las cosas, de las sombras, de los reflejos, de no sé qué. Pero hecho mmm, de menos eso. Como que, joder, son juegos todos de PlayStation Studios, pues un, una, una nomenclatura, una forma de llamarlos a todos igual en, en este sentido.
1: Hmm. Yo tengo curiosidad por ver cómo funciona, porque, porque me parece que es uh, un título que pueda ser uh, consumido ampliamente por la comunidad de PC yo creo Es que muy pecero, bastante. ¿verdad? Sí, sí. Yo, yo creo que cuadra bastante y, uh, y sobre todo pues uh, vamos a ver con Steam Deck además uh, cómo la gente lo puede llegar claro. a jugar. me parece una combinación súper potente y a ver si pueda llegar a tener un mejor resultado que lo que han tenido eh, propuestas que han llegado a PC, que yo es lo que te digo me parece que no, no han tenido la respuesta adecuada, pero no por culpa de la gente obviamente, sino porque Creo que los juegos llegan a PC ya un poco quemados eh, mm. Ya no se siente como novedad Y obviamente los precios son también relativamente altos Son muy ¿no? caros, yo... llegan todos a sí.
0: 59,90 Todos los de Sony, sí. God of War, este, Spiderman, efectivamente sí. Exacto,
1: y uh, yo ya te lo he dicho Que auguro un futuro donde uh, Aunque ahora mismo PlayStation dice que no Pero que al menos con ciertos títulos se produzca un lanzamiento simultáneo en todas las plataformas, sobre todo porque al final, incluso a nivel, a nivel de marketing y de ventas, porque ambas cosas están relacionadas. Si tú haces una campaña de marketing de muchos millones de euros, como ocurre con lanzamientos de todas las plataformas, eh, cuando eh, tienen productos first party importantes, el hecho de que tú no lo saques de manera simultánea en las plataformas que en el futuro sí vas a hacer, eh, lo que hace es que no aproveches ese empujón que sí que tendría, sobre todo en PC. Está claro, ¿no? Que a cambio, pues, te quitas ese toque de exclusividad que PlayStation quiere dar a su propia consola en sí, ¿no? Pero, claro, eh, te estás yendo a PC y estás viendo que no estás llegando a las ventas que... Tú creías en un primer momento, ¿no? Así que vamos a ver, porque yo creo que iremos observando cambios en esta política, como cambios se han ido produciendo también en uh, la estrategia de PlayStation en esta generación.
0: Ya, pero es que luego, también por otro lado mano, estos ports están bastante trabajados. Es decir, esto tiene soporte para ultra panorámico, y no solo en gameplay, sino también en las cinemáticas y en sí. todo... Es un juego, Manu, también, que te acuerdas que era muy importante la vegetación y cómo se escondían los bichillos por ahí entre las plantas y eso. Bueno, pues hay más vegetación aquí, se ven las comparativas gráficas, ¿no? Eh, luego el tema del frame rate, en este juego en particular es esencial. O sea, eh, es verdad que si me preguntáis a mí, la configuración que yo recomiendo es a 60 frames bloqueados manualmente, decirle al, al juego que no vaya a más de 60, porque... He notado, yo y otros compañeros con los que he hablado también, que hay lo que se llama slattery, ¿no? Que es como caídas de frames. Tú estás jugando a lo mejor a 144 porque tu ordenador, o sea, tu monitor tiene 144 Hz y de repente se te baja 80. Eso es notable al ojo. Y en este, este juego es muy rápido y está hasta arriba de proyectiles en la pantalla y es muy importante la posición y los giros bruscos y de todo eso, ¿no? Entonces yo recomiendo que lo bloqueéis a 60, que es a lo que jugamos en, en Play 5 si no me equivoco en su día, y de esa manera pues se, sabéis que se que se va a mantener, ¿no? Y es que hay también Manu, más vegetación y más reflejos. Se ve, ¿te acuerdas que también este juego es como muy cada bioma era como de un color, tenía como un tono, como un filtro. El primero era como azulado, así en la noche lluviosa. El segundo era más desértico, más rojizo El tercero más amarillento Bueno, como más de piedra y de ruinas Bien, eh, además de más de, de más de vegetación Hay más reflejos Y entonces, los colores de los proyectiles Que suelen ser muy estridentes Rojos, morados, verdes chillones, amarillos fluorescentes, Se ven muy bien En charcos, en piedras Y de hecho, cada proyectil Ilumina lo que les rodea Cuando le pones el ray tracing al máximo eso, sumado a las sombras de todas las copas de los árboles reflejadas en el suelo, los enemigos y todo tiene sombra, hasta las proyectiles en el aire tienen sombra. La experiencia visual es un espectáculo, pero vamos, eh, deja como te decía al principio, bastante atrás al de Play 5, aun siendo el de Play 5 ya un pepinazo también, que se siente de nueva generación, y además un juego que igual si tenéis... Eh, eh, no disco duro, sino DSS eh, Va a ir sin. Sin SSD, perdón. Sin tiempos de carga. Que es muy importante en esta mecánica que ya sabéis que bebe de los roguelike. Y que es de morir y volver a empezar. Y volver a empezar y volver a empezar, ¿no? Que nadie. tenéis un programa, por cierto, bastante bueno que nos quedó, mano, Lo estuve repasando hoy. En el review original de Returnal. Donde además os, os di. 10 o 12 consejos para jugadores novatos para, lo, para no amargarse al principio Porque puede ser un poco difícil Pero ya te digo, se juega muy bien con teclado ratón Se juega muy bien con el DualSense y, y si os escucháis aquel análisis original De la cuarta temporada, si no me equivoco eh, Veréis pues eso, algunos tips Algunos consejitos para empezar con, con buen pie Y ya que estaba en el PC Me pasé también por el festival de demos de Steam De hecho, he jugado juegos a los que creo que les tenías tú más ganas que yo. Sí. Por ejemplo, de Last Case of Benedict Fox.
1: Sí, y de hecho tengo bastante curiosidad porque me digas uh, qué tal, ¿no? Si las impresiones que, uh, que tuvimos o el hype, al menos que nos entró, cuando fue anunciado, si se corresponde posteriormente a nivel de gameplay o lo que tú estás viendo, porque obviamente no es el juego final o, o qué es lo que ocurre. Mm. Pues tenemos
0: aquí un juego de estética noir total, eh, plataformas y acción, donde además el protagonista es tan noir, tan noir, que además de ser un poco detective, un poco Sherlock, eh, tiene The Darkness junto a él. O sea, tiene la oscuridad, que es un ente que habla con voz muy grave, como en el juego aquel de The Darkness, ¿os acordáis? Que hubo uno y dos. Eh, y que gracias a eso pues tiene determinadas habilidades sobrenaturales. Y la verdad es que me ha gustado más de lo que yo creía, ¿eh, mano. Es un juego mm. muy interesante porque tiene mucho plataformeo, los combates son desafiantes, tiene mucho backtracking y Metroidvania, ahora que hablamos de Metroid Prime Remastered de arriba, o sea, arriba hace unos minutos, eh, tiene mucho backtracking porque tiene pues como todos los juegos de de, de Metroidvania laterales el típico mapa donde eh, tienes que ir, a ver por aquí he pasado vale ya puedo abrir aquella puerta que estaba cerrada no sé qué, aquí tengo un punto de guardar voy a ir a guardar, eh, luego voy aquí a la tienda, luego no sé qué, tiene ese puntito y está guay la historia también, es un detective que se tiene que enfrentar a su último caso de su vida digamos porque va a ser el más importante que es un misterio sobre su padre y eso le lleva hasta una mansión que no es simplemente una mansión, sino que tiene debajo todo un submundo. Y le va a llevar pues por, por el mismísimo infierno prácticamente, de, de catacumbas, de cuevas y todo, aparte de las habitaciones de la mansión, ¿no? Y todo tiene un rollito, pues eso, eh, principios del siglo XX, años XX y tal, como de, de pues lo que, lo que vas cogiendo son discos para la gramola, ¿sabes? Este, este, la chiperea, los butacoles, este, este rollo un poquito victoriano, hmm. tardío. Que, que le va muy bien y me ha gustado mucho cómo se maneja, me ha gustado mucho el combate, eh, tiene puntos de RPG también y, y sobre todo eso, mucho de volver a intentar, me mandan al punto de respawneo y ahora voy por otro lado y no sé qué, o sea que eh, está muy bien planteado creo y de hecho no sé si han dejado la demo ya disponible en Steam pero si lo pudiera jugar es eh, también una demo larga, tardé bastante en llegar hasta el final en este.
1: A nivel estético es brutal, ¿eh? porque uh, además uh, eh, es un juego donde predomina bastante el color púrpura, por cierto, mm. y uh, le da... El de
0: darness, de, de, de la oscuridad. Sí, sí, sí todos sí, sus sí, poderes sí, sí. son púrpuras. Sí.
1: sí, sí, y uh, tiene además como en, uh, en ciertas ocasiones, como por ejemplo al abrir las puertas, ¿no? Animaciones en concreto. Que son trabajadas y me parece que todo el conjunto de este tipo de, de cosas, de estos inputs visuales, le, le confiere una, una identidad muy muy importante que le hace destacar en juegos que puedan ser de una temática similar. Yo te quería preguntar un poquito por el, por el combate, ¿no? Porque hemos visto que el protagonista puede manejarse tanto con, con cuchillos como con armas de fuego que tiran como una especie también de, de, de bola mágica, ¿no? Parece ser. Mm. Y, uh, y no sé, que me des un poquito de, de feedback al respecto de eso. Pues
0: tiene parry, tiene bloqueo No tiene muchas balas Por lo que el arma de fuego es como un recurso Que además tiene un cooldown las pistolas No es como que se recargan con balas Sino que tienes que esperar detrás de Cuando gastas el, el X número de tiros que tienes Y lo más, lo más satisfactorio son los jefes finales En la demo concretamente Hay dos o tres Ya estoy liando unos juegos con otros Bueno, eh, digamos que son muy difíciles y ahí es donde te das cuenta, Manu, que como juego de acción, de peleas y de tortas, es bastante bueno también. Mm. Porque son muy difíciles, he muerto mucho. ¿eh? Especialmente en el primer jefe, que es como un, como un bicho con tentáculos. Es como, Dios, ¿pero quién ha hecho la dificultad de esto? Por Dios. Y, y luego tiene dash, tiene doble salto, tiene todo lo que tiene que tener para tener una movilidad súper rápida. Pa, 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 y, y está guay. Eh, creo que el combate es bastante bueno. Mejor, por ejemplo, que el de Ori que el de Hollow Knight incluso puede ser. ¿eh? Eso que el de Hollow Knight también está muy respetado. El de Hollow Knight tiene una cosa muy buena que es que tiene ese pequeño lapso de tiempo de parón cuando das un golpe. o Sobre todo cuando te lo dan a ti, que se para todo el juego. Y eso es muy satisfactorio al tacto, a los mandos. Pero esto es otra cosa. Eh, no hay tantos enemigos. Eh, no hay tampoco muchas salas de estas de vale, tengo que pasar por ahí me acuerdo que era difícil porque hay muchos enemigos. Y el plataformeo tampoco es tan extremo como en Ori o como en o como en Aeterna Noctis o como en Celeste ni mucho menos no es ese plataformeo extremo de Dios cuántos pinchos hay aquí no llego no pero sí que es verdad que con las habilidades sobrenaturales que le dan gancho le dan un disparo explosivo efectivamente y le dan otro juego además de que entiendo que a medida que vas avanzando vas cogiendo otras armas y tal eh
1: bastante bueno, en az... como juego de acción, sí. También creo que me comentaste, Javi, durante esta semana que estuviste con, con Planet of Lana. Así que, cuéntame un poquito porque era otro de esos títulos que yo tenía apuntado en mi lista y que si esta semana no hubiera estado tan ocupado, seguramente toda esta faena que tú has hecho con el Next Steam, eh, pues la hubiera hecho yo, ¿no? Y tengo mucho interés por saber qué sensaciones te, te trae este juego. Este lo
0: habíamos visto, para que os acordéis, en muchos Los Game Awards. Creo que el Geoff lo ha sacado dos veces ya. 3 y es un indie que es un también un plataforma lateral pero este es más de puzzle mano eh, llevas a lana que es una chica que busca a su hermana pequeña si no me equivoco en un planeta muy muy bonito de colores muy vivos de hecho el juego recuerda en cuanto a pesos del personaje a clasicazos eh, como Prinzos persia los, los laterales quiero decir es un juego como muy de colgarse y eso y para tocarte la fibra a ti, Manu, recuerda un poquito, por lo menos la parte de la demo jugada, al Hércules de PlayStation. Es un poco este tipo de plataformas, ¿vale? Para que te hagas una idea, como de subirse por riscos y cosas de esas. La diferencia es que además del plataformeo y de ajustar los saltos y eso, y tenerte que colgar, descolgar y demás, eh, a los a lo Prince of Persia, como te decía, o a los flashbacks, ¿no? Que también sería un juego al que referencia bastante. Tienes una criaturita que salta más que tú, que es chiquitina y se mete por cualquier reboco, -beco, que le puedes ordenar que se suba a un sitio y toque palancas o descuelgue cuerdas que estén atadas y cosas así. Y con ella, pues tienes que ir todo el rato viendo cómo la dejas quieta en un. Tú puedes ordenarle o que te siga o que se queda quieta en un sitio. Un poco limbo esto también, ¿eh? Eh, O inside. Entonces pues le ordenas que se quede quitar un botón Porque con ese botón se activa un mecanismo En el que tú te subes y puedes saltar Y luego cuando tú saltas al otro lado Pues pulsas tú el botón del otro lado Para que salte ella ¿no? Por ejemplo Y tienes que ir todo el rato así Acompañado de esta criaturita Que no se sabe Por lo menos en la demo no lo dice De dónde sale ni por qué Y cada vez se va complicando más la cosa Hasta el punto que hay situaciones Ya bastante pronto en la demo A los 20 minutos o así Que requieren pensar, ¿eh? Ya me atasqué bastante en alguna cosa, no daba con la solución, a ver si muevo la caja esta pero tiro de la cuerda pero cada este peso, no, así no es. A ver si salto por aquí y me meto por allá y no sé, no, así tampoco es. O sea que llega a producir situación de, de atasco. No es difícil, pero sí que está hasta arriba de puzzles y entonces pues lo que te digo, es un, un plataforma Halo Flashback, pero... Eh, uh -huh. Más bien, pues, eh, puzleado, ¿no? Todo el rato, donde es que, vale, me paro, pienso, a ver qué tengo por ahí, vale. Tengo un interruptor allí, esto allí, lo otro allí. Y es muy bonito, es muy agradable, eh, está pintado con unos colores muy, muy vivos. Entiendo que en pantallas OLED, yo he jugado esto en ordenador y no tengo un monitor aquí OLED, pero se debe ver súper bien. Y es juego con mucha sensibilidad. Esto es de mucho silencio, escuchar los pajaritos, notas del piano sueltas y bueno, un poco pues sugerirte lo que es un, un viaje. Eh, memorable o algo así, ¿no? La verdad es que tiene buena pinta también y no me extraña que el Geof le tuviera el ojo puesto porque el palo mm. indies tiene ojo, ¿eh? No te creas. Lo que suele promocionar suelen ser bastante buenos muchas veces. Sobre todo lo que promociona él, no no los 700 indies de Devolver que se meten en los Game Awards, digo de Devolver o de cualquier otro sello y han pagado una pasta por estar ahí, sino los que él se encapricha y además se ve porque lo deja para el final de sus eventos o dice ahora un juego que me hace mucha ilusión no sé qué o sea que y este tiene buena pinta también yo creo que va a ser uno de los Indies por lo menos de si sale antes de verano no tengo la fecha por delante creo que sí eh, va a ser uno de los Indies de, del 2023 de la primera mitad
1: Ahora que hablabas de los eventos del GIOF, uno que no estuvo en estos eventos y que estuvo y que sí que estuvo en cambio en la PC Gaming Show fue System Shock remake y es otro juego que has probado y que, uh, y que yo creo que tanto yo como la gente tiene interés eh, por saber eh, esta esta saga mítica este videojuego histórico qué tal se está traduciendo en uh, en, en su remake, ¿no? En este proyecto de rehacerlo de nuevo.
0: Llevamos tanto tiempo haciendo noticias de este juego, ¿verdad, mano? Mm. Ya cuando sí, sí, estábamos sí, sí. juntos en la anterior revista, eh, ya hacíamos noticias de esto, y se ha retrasado, y retrasado, y retrasado. Y te digo una cosa... <ríe> Es regulero. Eh, o sea, es, no se es, podía saber. Ya, es regulero. Me ha dado
1: vibes de Duke Nukem Forever, ¿eh? También te lo digo. Sí, sí, sí. Pero, Pero si es que sí al final, que es verdad, Javier, ya, cuando ya. se producen este tipo de, uh, de retrasos, de claro. proyectos que nunca se terminan, que se alargan tantísimo el tiempo, lo raro es que salgan bien. Claro. Sí que es verdad
0: que el original, System Shock, de hecho esto es un remake gráfico, ¿vale? Que cambia bastantes cosas gráficas pero que la estructura está tal cual. De hecho, las primeras salas y tal, yo las recordaba y está literalmente igual. Es un juego muy bueno porque es de Warhammer Spector. Este tío hacía... Esto evolucionó luego a lo que serían los Bioshock y a lo que serían los Deus Ex. Eh, es un juego que juega mucho con la dualidad, como Black and White también, con eh, hasta qué punto quiere ser muy malo o muy bueno. Y de hecho es muy primitivo, pero es de los primeros immersive sim que hubo. Immersive Sims son esos juegos en primera o en tercera persona, como Dishonored, como Deus Ex, eh, Human Revolution, por ejemplo, eh, que, o como Bioshock, en los que te sientes tú dentro de ese mundo. Todo está muy bien hecho y realmente te metes mucho en, en, en lo envolvente de, de, la, de la atmósfera donde está ocurriendo todo, ¿no? Y es un juego de acción. Es un juego que tiene pocos disparos y mucho puzzle, mucha puerta que no abre bien y tal. Por ejemplo, Prey, el nuevo, el de, el de Arkane. Es también un, un Immersive Sin, ¿no? Arcane son unos maestros haciendo Immersive Sin. Dishonores para mí es de lo mejor que hay en este sentido. Entonces, como sabéis, pues igual que en Dishonores si sí hay sigilo y tal, pero también hay mucho puzzle. Bueno, pues System Shock es. los inicios de los inicios de todo aquello. Por así decirlo. Half-Life puede ser también un poquito Immersive Sin, yo creo que sí. Eh, entonces, claro, se siente muy, muy arcaico. Vamos. Mm. O, o, muchas mecánicas están totalmente superadas. Y por mucho que aquí le pongan. Unos gráficos que en algunas cosas están muy bien, pero en las distancias cortas no tanto. Porque te voy a decir una cosa, eh, el juego se desarrolla en una ciudad cyberpunk, ¿no? Sí. Y lo primero que haces el, cuando ya tienes el control del personaje es moverte por tu apartamento, darte una ducha, no sé qué, bueno, trastear un poco con los armarios y tal y cual. Bueno, si miras por la ventana del apartamento, flipas, es Blade Runner. O sea... Pero luego es verdad que te acercas a una pared y se ve un poco warry ahí las, las, las los azulejos de la pared. ¿Me entiendes? Las juntas. Es como un poco Duke Nukem Forever, como te decía. Pero pero sí que es verdad que la ambientación está chula y creo que han mejorado muchas cosas de manejo y de tal, que hoy en día pueden estar muy anticuadas, ¿no? Pero es que esto es como, Wolf, como el primer Wolfenstein, el antiguo del todo, eh, a los shooters. O sea, es que esto es lo más primitivo de lo primitivo que existía en su día revolucionario pero hoy en día entonces yo creo que lo guay va a ser conocer una obra maestra los que no lo conozcáis eh, traer muy buenos recuerdos y nostalgia los que lo jugáramos en su día con una apuesta a punto técnica y de físicas y de controles y demás y, y ya está y un poco puedes disfrutar del espectáculo en algunos pasillos eh, lo que te digo mirando por ventanas y, y sobre todo la historia tan buena que tenía este juego y cómo te sumergía mm. en ese mundo pero ya está sin locuras, sin alardes, no vale los 10 años que llevamos esperando esto yo que sé cuánto tiempo llevamos hablando de System
1: Shock ¿sabes? mucho, mucho, a ver, aquí el tema fundamental es que no estamos ante un remake de verdad es decir, porque un remake, bien entendido termina también de eh, aceptar o intentar rescatar las, las cosas ¿no? que hicieron grande la entrega en su origen y uh, intentar hacer una, una traslación luego hacia aquí, ¿no? Hacia el presente y poder también uh, eh, aprovechar cosas de lo que tenemos actualmente y constituir de esta forma un juego que 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 se sienta también relevante hoy en día. Y por lo que me estás diciendo, para nada es lo que tenemos que esperar de este System Shock. Remake. Claro, es que no es Dead Space Remake, ni mucho menos, por ejemplo, ¿no? Que es un
0: buen ejercicio de remake reciente, o lo que va a ser recién el 4, que tiene buenísima pinta, en una semana estaremos hablando de él también. También es verdad que es un juego más antiguo, como hacer un remake a Half-Life 1. Pues también Half-Life 1... Pues, pues mira, no ha pasado tanto el tiempo por Half-Life 1, ¿eh? también te digo. Yo creo que Half-Life 1 aguantaría más el tipo que existen Shock, por ejemplo. ¿no? Así que bueno, eso te cuento. Y luego también más no estuve jugando a otro de hecho te lo jugué antes de la, del festival de demos next de Steam que nos mandaron un, un código de la demo que es Bleak Sword DX y este mm. juego llamaba la atención primero por su aspecto vectorial porque es de píxeles muy gordotes muy píxeles tanto es así que es en blanco y negro y solo la sangre es en rojo <risa> o sea es una cosa como monocroma feísima pixelísima y todo pero el combate está a muy alto nivel no te digo Sekiro, pero en algunos puntos es bastante bueno cómo impactan eh, las, las armas, eh, cómo tienes que moverte, esquivar, hacer parries y todo eso. Y es verdad que es un juego donde bueno, pues te presentan ahí en una plataforma cuadrada cerrada y tienes que ir limpiando las oleadas poco a poco, nivel a nivel, hasta que al final llegas a un gran nivel con un gran boss, ¿no? Y lo malo que tiene es que tiene esa fealdad que tenía el año pasado Vampire Survivors, que tenía el año anterior Loop Hero. es de estos píxeles que se pasan de rosca para mi punto de vista. De hecho este más todavía, porque es verdad que eh, el, el protagonista, el típico espadachivo y caballerito, con cuántos píxeles estará hecho? Con 32, con 40, <risa> o sea, una cosa tremenda. Y, y bueno, no es nada que, que sea muy destacable a nivel técnico, pero sí que tengo confianza en ver cómo evoluciona sobre todo eso, ¿no? Porque también a medida que vas subiendo niveles, puedes ir desbloqueándole cosas, le vas comprando cosas y tal. Y, y tiene también, no es un roguelike, pero tiene el punto de si mueres, tienes que volver a ese nivel rápido y superarlo para recoger todo el dinero que llevabas y luego ya comprar otras cosas y tal, ¿no? Y con la progresión del personaje y eso, pues se va a ir consiguiendo. Vamos a ver qué tal. Es un experimento, me parece muy un juego muy, muy experimental, pero bueno, ya que nos lo enviaron, pues les quise dar un, un tiento también. Nos preguntaba el otro día también, Manu, uno de nuestros amigos, no sé si sea por Twitter o por Patreon, sobre Wanted Dead, que es eh, un juego a cargo de Soleil, sí. que no he podido darle tanto como querría, la verdad, pero sí os puedo hablar un poquito. No estoy en condiciones para hacer una review, no lo he terminado, pero sí os puedo hablar un poquito de este título. Soleil, por cierto... Eh, los conocéis porque son los que hicieron Devil's Third, o sea, Devil eh, y también hicieron no hace mucho el Valkyrie Elysium, que es un juego del que hablamos, ¿te acuerdas, no? El, el, sí. el, el pasado otoño. Bueno, pues este juego está por debajo de Valkyrie Elysium, te tengo que decir. Eh, es un juego, no lo recomiendo a su precio completo, eh, vamos a empezar por aquí, porque es una acción, a lo, de hecho... En él se dan cita eh, otros estudios y, y otros desarrolladores como los que estuvieron a cargo... Esto es lo que me generaba la confusión antes en, en Wild Hearts, eh, como los que estuvieron a cargo de Ninja Gaiden, por ejemplo, ¿no? Y, y o sea, gente del Team Ninja y yo qué sé. Esto es un juego manu un doble a, muy de principios de Play 3. ¿Te acuerdas de aquellos juegos de Play 3 que todavía eran un poco estructura y mecánicas de Play 2? Eso es del principio, sí. de los primeros meses Pues pues así es, ¿no? Y aquí Soleil Valhalla Game Studio y luego el Team Ninja, pues se unen para hacer un juego de katana y de tiros muy gore como que empieza bien, y me parece y, y luego ya lo estoy notando que se va desinflando y que bueno, que nos presenta una protagonista Hannah Stone, que, es el, que la llevan encarcelada y condenada a cadena perpetua, no sé qué a una cárcel de superseguridad y, bueno, pues le dan la oportunidad de contribuir con sus habilidades marciales a, al Estado y de esa manera reducir darle la libertad, ¿no? Como hacer trabajos, eh, no sé cómo se llama, estos trabajos de, de la cárcel que si los hacen no te quitan pena, te, te recortan la pena, ¿no? Hmm. Total, que con esto el juego como que pretende plantear humor y al final lo que es es un pasillo... Donde matar y matar y matar y desmembrar y matar y matar y, matar y ya está. Hay también una serie de minijuegos: Halo Yakuza, Halo like a lo Yakuza, a lo Laika Dragon, ahora que hablábamos antes de, de Elysium. De hecho, hay karaoke también, por ejemplo, eh, o un shooter de. un shooting up de, de navecitas, vamos, yo que sé, ahí. Hay, hay una serie de juegos, de hecho, se accede a ellos también desde el menú principal, me parece, no hace falta ni entrar en partida. Pero bueno, que esto es Hakan Slash purísimo, muy rápido con bloqueo y eso y un poco John Wick ella, ¿no? de, de muchos enemigos papá papá pa, pa, y, y mucha coreografía y eso y, y bastante gore y algunos segmentos también de coberturas y de, y de no de sigilo, sino como que te puedes setar ahí y desde ahí limpiando la zona eso, pero es muy pobre gráficamente, es muy pobre en animaciones, repite enemigos sin cesar, no hay ningún punto, por lo menos lo que llevo highlight, que tú digas que hay un pico que esto va a estar bastante guay y no sé, la acepción de Juego de 6 con la pancarta que tanto le gusta a nuestros Patreons, es ser muy generoso para mí, con este Wanted Dead.
1: Hmm. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi, eh, pensé o me transmitió leves sensaciones de Onimusha pero posteriormente cuando volví a ver algún vistazo o algún gameplay un poquito más extenso y ahora ya con lo que ya me estás diciendo, pues yo creo que, que se me han ido por, por completo. No Es una pena porque al final el territorio del AA es súper interesante para, para completar al final toda esa cantidad de AAA que generalmente son los que los que la gente suele comprar, ¿no? Porque no siempre pueden ir a por a, a, a por todo el catálogo que, que pueda haber, es totalmente imposible, pero ir uh, ir un poco equilibrando la balanza de cosas a lo mejor que tengan más peso a nivel de críticas como curiosidades, como pueda ser esta, pero que no es el caso de de esta entrega como objetivo de compra, me parece a mí por lo que estás diciendo. Mm,
0: quizás los servicios de suscripción, pues el típico que le das un tientito... No sé, a mí me recuerda un poco ¿Te acuerdas aquel shooter que había? Que se llamaba Binary Domain, Que era también sí. como muy doble A De su sí, momento, sí, sí, de sí, Sega sí, sí. Y era como un poco eh, Pues igual Luego, entre nivel y nivel Como que intentan ir a hacer como una, como una guarida Viene como un, como un dron y, y ahí puede guardar partida Puede comprar granadas, inyecciones Para recuperar salud y todo eso eh, Modificar las armas de fuego y eso Pero que en ningún caso hay una progresión Ni nada que tú digas Yo qué sé Hi-Fi Rush que es también un pasillo, es un juego de acción semea en esto, ¿me entiendes? Y, y es un doble A también Hi-Fi Rise, para mí no llega a ser un triple A. Entonces yo creo que como que se intenta, luego tampoco hay bifurcaciones que, que no, no existen. O sea, no hay bifurcaciones, los coleccionables están todos en tu cara. No sé, tiene. tiene y todo con documentos, tiene. tiene un punto de. no me apetece. Wanted Dead, ¿sabes? Y tampoco es que yo que sé, que me encantara lo último de, de Soleil, ¿no? O sea, Valkyrie Elysium sí, está guay, yo os lo, de hecho os lo dije aquí, que me había gustado, pero no me flipó, no me voló la cabeza. Entonces, eh, creo que Valkyrie Elysium es el mejor juego que este, para que nos entendamos también. En fin, que no he estado aburrido, como podéis estar escuchando. Manu tampoco, desde luego, me consta. Y ya estamos trabajando con todo lo que se viene las próximas semanas. Podéis esperar, por supuesto, la semana que viene todo el tema de PlayStation VR 2. Como os decíamos al principio, porque queremos dedicarle su tiempo. Te habrás gastado, Manu, los dineros de, de la e -shop, de Wii U y de 3DS, ¿no? Que has visto que se acerca el día de cierre y Nintendo está ya avisando de, ojo, gastaroslo todo. O si no, pasarlo a, hay que meterse en una web y demás para, para pasar el, el dinerito a Nintendo Switch. Eh, no sé qué te parece esto a ti. Deberían haber hecho unas rebajas, ¿no?
1: Pues no hubiera estado mal. No hace no hace mucho que han anunciado en redes sociales eh, el cierre de, de estas tiendas. A partir del 27 de marzo ya no se, ya no se van a poder realizar compras ni, ni en Wii U ni en Nintendo 3DS. Y, y no sé, si es que al final, claro, tú piensas que hacer rebajas de despedida es un poco incentivar la compra cuando lo que estás haciendo es dar la señal de que, oye, y ya reduciendo las compras porque esto va a desaparecer por completo y ya no vais a poder comprar nada más. Si yo tengo 3DS y tengo dinero ahí en la eShop porque
0: me regaló mi tía una tarjeta de 50 euros para la eShop de la 3DS y no tengo Switch... Joder, eso puede ser, eso mente. puede ser. A, aunque también te digo que, que lo más probable es que ni te acuerdes de
1: que tienes... <risa> eso tibetano. además, pero bueno,
0: esto, aquí somos un servicio público y avisamos a todos los oyentes. Os digo una cosa, eh, os lo digo de verdad. Mirad en la cuenta de My Nintendo si tenéis pasta, porque es muy habitual con las tarjetitas y no sé qué, no sé cuánto, que igual tenéis, yo qué sé, 7 euros ahí y os compráis un Indie de 3DS. Pues bueno, os compráis un Brain Training. Pero Nintendo, bájame de precio... Yo que sé, un, los celdas o algo de, de la 3DS. Y de la... Ya no digo de la Wii U. que Yo creo que to, yo creo que todo el que tuvo Wii U tiene una Switch. Eso sí. Porque era una consola sí, tan sí, de sí, nintenderos sí. que no hay un solo comprador de Wii U que no tuviera una Switch. Salvo los que dijeran, hasta aquí se acabó Nintendo, ya paso. O yo que sé, o gente que le cambió mucho la vida. rollo tengo un hijo, ya voy a dejar los videojuegos. Pero que, que no es, que no es lo, lo habitual, ¿eh? Lo normal es tener un hijo y seguir adelante y jugar con el hijo. Pero que... Si sí, hay mucha gente con 3DS, Manu, es fuerte ¿eh? que cierre el Life shop de la 3DS, que no tiene por qué tener una Switch. Pues hazle ahí unas rebaja de despedida, que se compre cuatro juegos con esos euros que tiene ahí y por lo menos, pues yo qué sé, no sé. De hecho, el, el hilo de, de Nintendo España, eh, o sea, el, el tuit de Nintendo España, eh, donde explican esto, tiene muchas respuestas y la mayoría de las respuestas son un poco esto, ¿no? ...de, oye, ¿hacéis unos descuentos o algo para que me gaste mis salarios ahí? En fin.
1: Sí, a ver, es, es una pena al final este tipo de cosas, ¿no? Porque eh, siempre pensamos que, o, o, o alguna vez, porque yo creo que ya no... ...que el ecosistema online es persistente, es para siempre, y estamos viendo que no, que la actualidad al final también te arrolla en este caso y uh, si eres de estas personas que yo que sé, que se quiere saltar generaciones y que incluso continúa jugando a este tipo que entiendo que será un porcentaje mínimo pues uh, bueno, no hay lugar para ti en este mundo y es así de triste también en, en ese sentido y fíjate que entiendo la decisión a nivel empresarial la entiendo perfectísimamente pero no me deja de, de parecer triste en el sentido de tristeza eh, la, la sensación de decir mira, una cosa a la que dedicaste tanto tiempo resulta yeah. que ya ni tan siquiera vas a poder acceder a ella, eh, es decir, acceder a la tienda y poder comprar alguna cosa si, si te da el antojo por ahí, ¿no? Que ya te digo yeah. que esto no suele pasar, pero es una lástima. Mm
0: -hmm. Bueno, lo que tenéis comprado, no os quepa duda de que lo vais a seguir teniendo. En fin, Eso. que, Manu, te escucho el, el jueves que viene, como, como siempre, seguimos ahí trabajando duro. Y yo aprovecho para saludar a toda la familia de Patreon. De hecho, ya la semana que viene toca lanzar sorteos. Esta semana van a venir fuertes también, sin duda, porque así nos gusta hacerlo. Y os animo a los que nos estáis escuchando, a los oyentes, a pasaros por patreon.com barra reconectados y ahí ver pues las diferentes vías y fórmulas que tenéis pues para, para echarnos una manita y para ayudarnos a que podamos seguir con Reconectados. Cualquier apoyo es bueno y, y desde luego, eh, eh, os va a gustar pasaros por Patreon, aunque sea por, por ver un poco cómo nos organizamos y demás. ¿no? Y saludo también, como siempre, especial a nuestros Patreons de nivel 3, como son Iván Gómez, Disco Lord Arser, El Sofá Gamer, Rubén Canales, Jack, Salvador Guerrero, Leobardo Garibay, Joaquín Martínez, Ramsés Oquí, Fisado I1, Duque Lele, Pedro Les Riesgo, V, Jorge Paul, Ángel Cloud. Ne Pilgrim, San Juan Muela, Super Saiyan, Adriano Bicho, eh, Kevin Falas, Chapo, Pablo y de los Nora, Alan Saez, Josularios, eh, José Antonio Ramos, eh, Garru, Garanday, David G, Saul Rivero, Alanga GL, Jonathan Contreras, Manchego, Jorge Rodríguez Cata, Starkov Rivia, Pampa Nerka Nercamund, Mireia 51, Solari 21, Etur, Bujito Totoro, Javi pg Alex García, Carlos García Lastra... Alex Beppo, eh, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escriba, Pepe Lésar, Andrés Montero, Sergio Benítez, Alberto Escolano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam, Héctor J.P. Once, Jesús Vega, Cuántico, Mitch Neaus, Raúl Pérez, Petokum, Miguel Pérez, Neo Parker y Sergius Snake. Un saludo gigante para ellos, para todos. Gracias como siempre por escuchar, reconectados, aunque salgamos unas horitas más tarde por temas de embargo y demás. Y nada. Nos vemos el lunes en Twitch. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.